0: Ein letztes Jumbo aus Nairobi zusammen, hallo. Ähm, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Es ist noch nicht so gut. Vielen Dank für die vielen lieben Genesungswünsche. Uns hat Covid in der letzten Woche ziemlich krass äh, erwischt. Es wird langsam wieder besser, aber ich sag mal so: 40 Grad Fieber, Gliederschmerzen und den ganzen anderen Rest, den man da so hat. Braucht man jetzt eigentlich nicht. Ähm, ja, es war ziemlich blöd, wenn so die ganze Family betroffen ist. Aber es geht uns allen wieder besser. Aber ihr hört, ähm, ich bin noch weiter von weg, äh, zwei bis drei Stunden mit dem Andi aufzunehmen, geschweige denn, irgendetwas für Folgen vorzubereiten. Das tut mir sehr leid. Das ist jetzt für unseren Podcast doof, dass wir es nicht schaffen, vor der Sommerpause wenigstens Loki zu Ende zu besprechen, eigentlich hat man noch andere Dinge vor, um die Sommerpause zu überbrücken. Das geht jetzt alles nicht. Andererseits ist es auch blöd, weil wir ja unseren Umzug anstehen haben. Es ist die letzte Nachricht, die ich euch schicke. oder die, Ihr hört mich zum letzten Mal aus Kenia. Wenn wir uns dann Ende, Ende Juli, Anfang August das nächste Mal wieder hören, der Andi weiß genaueres, glaube ich, ich. Ich bin gerade überhaupt nicht mehr vier. Dann, äh, ja, dann, dann hört er mich aus Deutschland. Dann bin ich wieder zurück in Deutschland und äh, so ist das ja. Ich hätte sehr gerne noch viel mehr erzählt über News, wie das Spider-Man jetzt bald auch bei Disney Plus in Deutschland verfügbar sein wird. Die ersten Reaktionen von Thor Love and Thunder sind da. Es gibt eine Menge, was gerade passiert bei Marvel, aber ihr müsst euch gedulden. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch viel Spaß mit dieser letzten Folge vor der Sommerpause und ähm, ja, bleibt gesund alle, kommt gut über den Sommer, genießt es, holt euch kein Covid, es macht keinen Spaß, ich kann das jetzt bestätigen und äh, auf bald, wir hören uns bald wieder. Ciao.
1: Ihr hört einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das MCU.
2: Willkommen zu einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. Tja, und äh, ihr habt gerade schon gehört, wer nicht an der Gebrauchsanweisung heute sitzen wird. Aber wer wird denn an der Gebrauchsanweisung sitzen? An der Gebrauchsanweisung heute.
1: Hello there, Sarah Wagner. Hi zusammen.
2: Woo, uh, Sarah ist da! Uhuhu. Und ich Hi bin Andreas Dom und ich freue mich total, jetzt mit Sarah ein wenig in die Tiefen der Popkultur abschweifen zu können, während der liebe Arne leider, gute Besserung, liebe Arne, äh, immer noch, ihr habt es gehört, doch unter seiner Covid-Infektion leidet. Man, man sollte es nicht meinen, Sarah. Also diese Covid-Nummer, das scheint irgendwie doch was Schwereres zu sein. Ne?
1: Du, ich habe gehört, jetzt auch ganz zufällig aus eigener Erfahrung, ja, <lacht> mit dem ist nicht zu spaßen. Auch von mir, liebe, liebe Grüße an Arne. Ich hoffe, die ganze Family ist bald wieder fit. Ich habe endlich nach 15 Tagen jetzt auch am Montag wieder negativ getestet. 15. Also Halleluja. Mein ja, ich habe auch mit jedem Tag, bin ich auch so ein bisschen vom Glauben abgefallen und habe gedacht, oh Gott, komme ich jemals wieder aus der Quarantäne raus. Und ja, es war auch nicht so spaßig und ich merke es auch noch vom Energielevel. Das heißt, ich versuche natürlich heute, wir geben 100 für euch. Aber man merkt doch, ja, dass es einfach ein bisschen Spuren hinterlässt. Deswegen hoffe ich auch, dass das Arne bald wieder komplett fit ist und wir uns dann hier auch wieder mal zu dritt treffen können.
2: Wir geben sommerliche 100%. Ihr wisst, im Sommer, das sind immer, sind, fühlen Sie sich hier 100%. Vielleicht so ein bisschen an wie 80%. Prozent. Aber nein, es sind 100%, Prozent, die wir hier geben. Das ist überhaupt kein Problem, Leute. Ihr werdet das mitbekommen. Ähm. Ja, deswegen an dieser Stelle schon mal, bleibt gesund. Ne? Das können wir an dieser Stelle schon mal sagen, weil genau. das ist gerade das offensichtlich das große Problem. Irgendwie Tragt eure
1: Masken, passt gut auf euch auf. Also die Welle genau. geht rum, ob wir wollen oder nicht.
2: Genau. Und lasst euch nicht irgendwie in diesem schönen Sommer, es ist äh, sehr, sehr warm draußen. Das ist zwar nicht völlig unproblematisch, so ähm, politisch gesehen. Oder vielleicht auch. Wir steigen gleich ein. Genau. Aber ähm, grundsätzlich, es ist eigentlich ganz schön, wenn man Wasser hat dieser Welt, aber da wollen wir heute gar nicht hin. Ähm, aber grundsätzlich ist es ganz schön und lasst euch diese schöne Zeit doch nicht dadurch kaputt machen, dass ihr euch irgendwie ans Bett fesseln müsst. Das heißt, ähm, tragt die Masken da, wo viele Leute zusammenkommen und ansonsten äh, genießt die Zeit. Ähm, aber das genau. ist noch keine Verabschiedung, denn wir wollen heute über ein paar Sachen reden. Erstmal, Sarah, du hast Covid hinter dich gebracht. Wie geht's dir denn sonst so?
1: Ansonsten eigentlich ganz gut. Es ist gerade viel los auf der Arbeit, denn wer so ein bisschen die Nachrichten verfolgt, es ist auch viel los in den USA. Da kommen wir ja heute noch zu. Aber es gab auch ein schönes Highlight, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben. Und zwar war ich im Mai das erste Mal seit Beginn der Pandemie wieder in den USA. Das war natürlich hervorragend und sehr schön und sehr interessant auch zu gucken, was hat sich so alles verändert in den letzten zwei, drei Jahren. Bisschen zum Hintergrund. Ich war mit einer Fellowship-Gruppe da, also einer Art Stipendiatengruppe mit Leuten, die in der politischen Bildung arbeiten. Und das war das Transatlantic Exchange for Civic Educators Programm. Also zehn AmerikanerInnen, zehn Deutsche. TC, natürlich.
2: Das Acronym, ja
1: klar. TC. Genau. Und es waren zehn AmerikanerInnen, zehn Deutsche und wir haben uns in Boston und Washington Washington D.C. so ein bisschen angeguckt, wie man aktuell politische Bildung in den USA ja, betreibt oder ich würde auch schon mal fast noch sagen, überhaupt noch betreiben kann, unter welchen ja, widrigen Bedingungen. Und ich bete das ja jedes Mal hier so hoch und runter äh, im Podcast, aber es wurde erneut sehr deutlich, auch jetzt auf diesem Trip, also wir waren knapp zehn Tage da, wie schwierig es momentan ist, in den USA wirklich Bildung anzubieten, durchzuführen, ohne direkt halt parteipolitisch bewertet zu werden, ohne direkt in eine bestimmte Ecke gestellt zu werden. Also gerade wenn es um Themen geht wie Demokratie, Menschenrechte, Vielfalt, also das muss man irgendwie nur erwähnen, Pro-Democracy und man gilt irgendwie gleich schon als, vielleicht nicht als Flag-Smasher, aber schon als Links.
2: Aber auf jeden Fall als Links, ja.
1: <lacht> Ganz genau. Kurz zu deinem Hintergrund,
2: du bist, äh, um die Leute nochmal reinzuholen, die vielleicht nicht einfach Marvel seit der ersten Folge äh, gehört haben. Erstmal schämt euch, geht zurück zur ersten Folge, hört, <lacht> hört rein. Und dann wisst ihr auch, wer Sarah ist. Wir erzählen es trotzdem nochmal kurz. Du arbeitest für die Atlantische genau. Akademie. Äh, ihr sitzt ja. in Kaiserslautern, ne? Atlantische genau. Akademie Rheinland-Pfalz. Ja. Yep. Und ähm, du bist dementsprechend grundsätzlich bei äh, transatlantischen Themen sehr, sehr firm. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich bemühe mich, genau. Ich bin Bildungsreferentin an der Atlantischen Akademie und wir arbeiten im Bereich politische Bildung. Das heißt, wir führen Veranstaltungen durch. Also das sind Vorträge, die wir selber geben, aber auch Seminare, zu denen wir andere Experten, Expertinnen einladen. Ausstellungen, alles Mögliche. Wir zeigen Filme, ähm, alles, was rund ums Thema USA, transatlantische Beziehungen ja, eine Rolle spielt, Politik, Geschichte, Gesellschaft. Das diskutieren wir mit den Rheinland-Pfälzern und rheinland und auch öfters überregional, wie jetzt in diesem Falle.
2: Bist du denn im Mai äh, im Kino gewesen während deines USA-Besuchs?
1: <lacht> ja. Ich habe mich, wir hatten, ähm, das hat mir natürlich als Marvel-Fan vorher schon, also ich habe mich sehr auf die Reise gefreut und dachte: oh oh, aber äh, ich muss natürlich meine große Heldin Elizabeth Olsen, beziehungsweise äh, The Scarlet Witch und Wanda, darf ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Und es hat dann zum Glück so gepasst, dass wir, es das war ein sehr volles Programm, weil wir einfach viele Institutionen besucht haben, viele Gespräche geführt haben, aber wir hatten dann schon mal so zwischendurch zwei Stunden zur freien Verfügung, in denen dann die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen ganz vorbildlich noch einen Stadtrundgang gemacht haben und ein Museum gegangen sind. ich habe mich alleine in ein Kino verzogen und habe, genau, Doctor Strange und the Multiverse of Madness mir angeschaut.
2: Und äh, das war dann ein authentischeres Kinoerlebnis, als wenn du in Kaiserslautern äh, ins Kino gegangen wärst?
1: Naja... Nee, das würde ich gar nicht mal so sagen, weil A, das war da, ich glaube, das war am, am ersten oder am zweiten Tag nach der Premiere, irgendwie so zur Mittagspausenzeit, also da waren, dann war ich so mit so einer Handvoll anderer noch da, okay. auch so ein paar, ja, ja, auch so ein, das war direkt das Kino gegenüber von äh, einem Google, ich weiß ja, ob es ein Headquarter war, aber auf alle Fälle ein großes Google Büro, das heißt, ja, so ein paar Google Engineers die in ihrer Mittagspause, die, die waren dann auch noch da. Aber hier in Kaiserslautern haben wir ja die große US-Militärgemeinde, also sehr, sehr viele Amerikaner, Amerikanerinnen hier vor Ort und wenn hier jetzt die Filme gezeigt werden, also jetzt steht auch als nächstes Jahr Love and Thunder an, mhm. da ist richtig was los, da kommen sie dann auch alle teilweise mit den entsprechenden Outfits äh, ja. Zur, zur Premiere.
2: Ach cool. Man müsste mhm. mal, ja, dann dann müssen wir auch mal nach Kaiserslautern kommen und dann irgendwo.
1: Ja, bitte. In so
2: eine Premiere. Wir müssen einfach so eine Premiere veranstalten. Dann kommen dann ganz viele Leute von der von der Base und ähm, ja, das ist dann, dann könnt richtig könnt ihr gleich
1: ein paar Zuschauerreaktionen einfangen und äh, das begleiten.
2: Perfekt. Ich war noch nie in Kaiserslautern. Wir werden das irgendwann nachholen. Ähm, ja, deine deine Eindrücke vom Film darfst du mir jetzt leider nicht erzählen. Das heißt, hey. Da müssten wir jetzt <lacht> schweigen. Ne? Und ähm, aber das war ja schon fast eine kleine MCU-News, die du hier gerade rausgepackt hast, denn äh, ich glaube, wir haben eine Woche noch. Nächsten Mittwoch müsste dann Thor: Love and Thunder losgehen. Ne?
1: So ist es, ja. Ja, mich
2: ich, bin, mich schon, ich auch bin schon eingeladen. Sind
1: Tickets sind gebucht.
2: Ich bin schon eingeladen worden von ex schülerinnen ähm, um mit denen dann ins Kino zu gehen. Aber ähm, ich, ihr wisst ja, Schön. ich darf das noch nicht. Das geht noch nicht. Ne? <lacht> Oh Mann, ich, darf ich hoffe, das nicht. haben die
1: Schüler und Schülerinnen auch verstanden und ich persönlich genommen. Ja,
2: sie hören hier gerade zu, deswegen schöne Grüße, aber ähm, leider, leider darf ich noch nicht. Äh, Thor Love and Thunder wird mich irgendwann vielleicht im Dezember erwarten, ich weiß nicht, ich habe es noch nicht ganz durchgerechnet, aber es müsste ungefähr hinkommen. Ne? Ja, aber bald. Bald. Auf der Zielgeraden
1: bald. hier, auf der Zielgeraden.
2: Bald, wenn wir denn endlich mal wieder fit werden und hier weiter besprechen können. <lacht> so. Oh Mensch,
1: ja, ähm,
2: genau. Ja, was haben wir heute in dieser Folge vor? Ähm. Du Einiges. hast eine gewisse Expertise dabei ne, in deinem Kopf, so. wenn er wenn er denn post-Covid-mäßig gut funktioniert. Wir werden ein wenig über aktuelle ähm, amerikanische Themen sprechen, denn ähm, gerade eine innenpolitische Debatte in den USA ist gerade doch sehr, sehr spannend. Und wir müssen uns mal überlegen, wie sehr das Auswirkungen auch, auch auf die Popkultur und dementsprechend auch auf das MCU hat, beziehungsweise wie sehr man eventuell so, ich möchte es mal sagen, und das ist völlig ohne Expertise ausgesprochen, in politische Kulturkämpfe in irgendeiner Weise schon am MCU abzulesen sind. Vielleicht können wir da uns dieser Frage mal ein bisschen nähern. Genau, absolut. Äh, vorher habe ich ein bisschen Feedback mitgebracht. Auch nur ein ganz klein bisschen. Aber wir wollen diese Sachen nicht vor der Sommerpause, die ja jetzt tatsächlich ab dieser Woche losgehen wird. Ne? Leute, wir sind ein paar Wochen äh, lang weg. Ähm, macht euch keinen großen Kopf ähm, ich glaube am 27., 28. Juli oder sowas, also in einem Monat sind wir auf jeden Fall wieder da. Ähm, nur jetzt erstmal ein bisschen, bisschen Urlaub. Ähm, genau, und deswegen gucken wir noch mal kurz ins Feedback rein. Ähm, ich habe zwei Punkte raus äh, mitgebracht. Sarah, wie sehr kennst du dich mit Loki aus?
1: Ich gestehe, ich habe die Serie, als sie damals rauskam, ich habe sie einmal gesehen. Also ich erinnere mich noch an die groben, groben ja, Inhalte mhm. und ein paar Szenen, aber. Das war es vielleicht auch.
2: Wie sehr kennst du dich mit dem einzig wahren Zeitstrahl aus? Oh mein Gott. Du lebst darin. Ich,
1: so ist es. Ich habe keine, weder für andere Zeitstrahle noch Multiversen, was alles zu kompliziert würde. Ja, wieso? Aber ich worauf äh, merkst du hinaus?
2: Die liebe Lou hat in unseren Kommentaren eine Frage gestellt und meinte, es gibt eine Sache, die ich in der Serie nicht verstehe und irgendwie wird nirgendwo darauf eingegangen. Wenn es doch nur den einen wahren Zeitstrahl gibt, wie kann es dann sein, dass eine Loki-Variante wie Sylvie überhaupt existiert? Offensichtlich ist Sylvie keine kleine Abweichung von dem wahren Zeitstrahl, denn in ihrer Realität läuft ja so einiges anders, wie wir beispielsweise bei dem Gespräch über Frigger erfahren haben. Es wirkt eher so, als würde Sylvie aus einem Paralleluniversum kommen, welches aber laut der Serienlogik nicht existiert, da alle noch so kleinen Realitätsabweichungen des wahren Zeitstrahls direkt von der TVA gestutzt werden. Sylvies Existenz beweist meiner Meinung nach, dass es bereits ein Multiversum gibt, was der Serienlogik wie gesagt widersprechen würde. Vielleicht könnt ihr auf diese Problematik oh. mal etwas genauer eingehen und eventuell ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. So, und was sagst du jetzt dazu?
1: Ich sag da nichts zu. Ahne, wo bist du? Ähm, ehrlich gesagt das also so in diese in diese Tiefen weil das ist schon also das das kam ja auch als ähm, als Loki dann zu Ende war und auch jetzt gerade mit Multiverse of Madness das ist ja gerade auch in sehr vielen Fanforen die Diskussion also was ergibt jetzt wirklich Sinn sind mhm. es jetzt diese Zeit ne, das ist der der eine wahre Zeitstrahl beziehungsweise diese anderen, das, das Multiversum, wie hängt das eigentlich zusammen, dass ja letztendlich gerade jetzt in Phase 4 die Dinge so ein bisschen aus den Fugen geraten. Ja. Und ehrlich gesagt, da bin ich auch noch nicht so ganz überzeugt von dem, was, was hier gezeigt wurde, auch gerade ohne das zu spoilern, aber auch gerade bei jetzt Doctor Strange ähm, wurde auch, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet, dass man vielleicht auch darauf noch mal eingeht, was bei Loki passiert ist. Ja,
2: und ja das Anna hat uns äh, ne? vorher noch mal erzählt, ja. dass ähm, Multiverse of Madness offensichtlich vor Loki geplant war. Deswegen äh, mhm. ist es natürlich immer so ein bisschen schwierig, darauf einzugehen. Ich kann ja, ja. mal sagen, wie ich's hab. ich es verstanden habe. Ich habe die ersten ja. vier Folgen ja jetzt gesehen und ich habe es so verstanden, dass Sylvie's Zeitstrahl ja sehr weit vom einzig wahren Zeitstrahl abgewichen ist, deswegen wurde sie ja von der TVA aus diesem Zeitstrahl rausgeholt und dieser Zeitstrahl quasi wieder zurückgesetzt. Nur Sylvie ist dann ja nicht irgendwie zu gestutzt worden in der TVA, sondern hat äh, Ravonna Renslayer gebissen und ist quasi mit ihrem Tempad dann durch die Zeit abgehauen. Das genau. heißt, Sylvies Existenz beweist im Prinzip nur, dass Sylvie schlau genug war, sich aus der TVA rauszubegeben und zu flüchten. Ähm, und deren Zeit ist ja quasi wieder zurückgeführt worden von der TVA. Ähm, ja, es gibt sicherlich, glaube ich, zumindest zu wissen bis jetzt, <lacht> wie es in Loki beschrieben wird, gibt es parallele Zeitlinien, die dürfen aber tatsächlich ja nicht so weit von dem einzig wahren Zeitstrahl abweichen, weil ansonsten kommt die TVA und setzt sie wieder zurück. So, Sylvie ist da eine Ausnahme, eine Variante und eine Variante, die halt irgendwie über ein Tempad äh, verfügt und deswegen ständig flieht und äh, genau. Minutemen um, umbringt und so. Ja.
1: Genau. Und es ja schafft sich in diesen bestimmten, ich weiß jetzt gar nicht ehrlich sein, in welcher Folge das aufgeklärt wird, aber die, die ist ja auch schon genau, ja. genau, ganz genau in diesen Katastrophen da zu verstecken. Ja. ja.
2: Genau. Also ich glaube, das gibt an dieser Stelle noch Sinn, wie es dann natürlich jetzt weiterläuft, wenn der Zeitstrahl irgendwann zusammenbricht oder wenn die TVA irgendwie äh, in sich aufgelöst wird und wo Loki jetzt ist, das wissen wir alles noch nicht. Wir werden das nach der Sommerpause noch nachholen. Dann geht es Arne wieder gut, dann ist Arne umgezogen und hoffentlich äh, klingt die Stimme auch wieder anders, als ihr es eben in Cold Open gehört habt. Und dann werden wir das noch zu Ende besprechen, bevor wir dann nämlich zu Black Widow kommen. Und da freue Yay. ich mich ja mittlerweile auch schon drauf. Ähm, grundsätzlich, oha, oha, ja, ja Moment, gab es ein
1: Umdenken? Was ja, ist da, ja, doch. So.
2: Weil grundsätzlich okay. habe ich ja immer gedacht, ähm, Black Widow wäre jetzt ein Film, den ich nicht mehr so richtig brauche. Ja, aber, das habe
1: ich gehört, mehrfach.
2: Ja, aber ähm, er führt uns natürlich auch wieder ein bisschen zurück in, in die Bodenständigkeit. Und ähm, mhm, nach diesen ja. gesamten so so sehr, sehr abgedrehten Sachen, die wir jetzt in den Serien gesehen haben, gut, äh, Falcon of the Winter Soldier war nur abgedreht, weil es keinen Sinn ergeben hat, aber alles andere ist halt sehr, sehr <lacht> abgedreht irgendwie von verschiedensten Realitätsebenen und Zeitebenen und sowas. Ja. Vielleicht wirkt dann so ein Black-Widow-Film, auch wenn es eine Vergangenheit ist, die im Prinzip ja nicht mehr so richtig interessieren muss, weil Black-Widow in der Zukunft eben nicht mehr existiert. Aber vielleicht wirkt so ein Film dann auch einfach bodenständig und man kann sich nochmal irgendwie auf, auf so MCU im Style von Phase 1 aber vielleicht äh, besser geschrieben. Vielleicht kann man das, ja, das so erwarten. So. Ja. Ähm, ja, ich hatte noch einen zweiten Punkt im Feedback mitgegeben und da muss ich dann auch wieder mal ein bisschen aus, ausholen. Ähm, die unterstrich Alex, hat er mir ich geschrieben, ich fand gerade die erste Folge Loki super, wie er bei der TVA ankommt und dort erstmal den bürokratischen Akt durchlaufen muss. Und dann wird Lo Loki, das sag ich jetzt, da wird Loki eine Frage gestellt und die Alex wirft diese Frage nochmal auf, nämlich woran erkennt man eigentlich, dass man ein Roboter ist? Und das hat mich ehrlich gesagt getriggert, weil ich... Ähm
1: Lass wir an, Andreas, <lacht>
2: Ja, ich muss jetzt im Prinzip, das ist jetzt schon fast so ein kleines Einfach Marvel History, deswegen äh, mache ich das, glaube ich, einfach mal gerade dazu. Wir haben ja so einen schönen ähm, Punk-Trailer, hast du ihn schon mal gehört, unsere neuen Punktrailer zu Einfach Marvel History?
1: Nein, Asche also auf mein Haupt, aber... Also genau, genau
2: deswegen werde ich den jetzt abspielen, weil es ist kein richtiges Einfach Marvel History, aber dieser Trailer ist so schön, deswegen, es geht los. Einfach Marvel History, hier gibt es Fakten mit Garantie, Einfach Marvel History. Immer wieder schön. Vielen, Love Dank. It. Vielen Dank an York nochmal für diesen Trailer. Ähm, genau, cool, ein nicht? einfach Marvel History, ähm, nämlich zu der Frage, woran man merkt, also nicht woran man merkt, dass man ein Roboter ist, das kann ich ehrlich gesagt nicht so richtig sagen, aber ähm, woran man merkt, ob man gerade mit einem Roboter zu tun hat oder nicht. Denn das ist ja der sogenannte Turing-Test ne? und äh, da gibt es auch ein paar Neuigkeiten, deswegen hatte ich mal Lust ein bisschen darauf einzugehen. Ähm, was ist der Turing-Test? Ähm, Alan Turing, britischer Mathematiker, einer der ersten Informatiker überhaupt. Gibt einen tollen Film, ich glaube aus dem Jahr, was war das, 2015 oder sowas. Ähm, das ist ein Film darüber, wie er diese Nazi-Chiffriermaschine Enigma entschlüsselt hat. Der ähm, Film heißt The Imitation Game, ne? mit Dr. Strange in der Hauptrolle. Ne? Also <lacht> Benedikt ich wollte gerade sagen,
1: den, den kennen wir. Ja. Ja.
2: Ähm, ganz, ganz toller Film, kann ich nur empfehlen. Und Alan Turing hat auf jeden Fall einen Test definiert, mit dem man einen Menschen von einem Roboter unterscheiden können sollte. Der Test ist im Prinzip nur ein Kriterium, also relativ simpel. Die Frage ist nämlich, ist eine Maschine dem, Denk dem Menschen vergleichbar denkfähig? Und das findest du laut Turing raus, indem du einen Dialog mit zwei Anonymen gegenüber gehst, ähm, einem Menschen und einer Maschine. Wenn das kommunikative Verhalten von beiden nicht unterscheidbar ist, über eine gewisse Zeit, dann soll von sogenannter maschineller Intelligenz gesprochen werden und wir sprechen dann in der Denkfähigkeit von Ununterscheidbarkeit. Das heißt, wenn ich einen Menschen und eine Maschine, wenn ich mit anony anonym mit beiden spreche, nicht unterscheiden kann, dann ist der Turing-Test bestanden, dann hat die Maschine diesen Turing-Test bestanden. So. Der Test ist von 1956 und Turing war auch Zukunftsforscher und hat dann eben Vermutungen angestellt, ähm, wie das denn in Zukunft aussehen wird. Und dabei hat er noch ein paar Kriterien definiert. Er, hat, er ist nämlich davon ausgegangen, dass bis zum Jahr 2000 Computer tatsächlich so fortschrittlich sind, dass es in einem fünfminütigen Gespräch maximal 70% Wahrscheinlichkeit gäbe, dass der Gesprächsteilnehmer den Computer identifiziert. Und jetzt nochmal rein mathematisch, 50% Wahrscheinlichkeit wäre ähm, einfach Willkür. Das heißt, es wäre Ununterscheidbarkeit. Ne? Also wenn, wenn ich mit 50% Wahrscheinlichkeit sa sagen kann, Sarah, du bist ein Roboter, ähm, dann kann ich dich einfach nicht mehr von einem, äh, kann ich dich nicht äh, als Roboter von einem Menschen unterscheiden. Mhm. So. Turing hat gesagt, bis 2000 geht das mit 5 Minuten Gespräch. Hat nicht geklappt. Ähm, es gab so ein paar Versuche in den frühen 2000ern mit Programmen wie Eliza, aber so richtig bestandene Turing-Tests waren das nicht. Aber es ging dann weiter und dann, finde ich, wird es total spannend. Im Jahr 2011 gab es eine KI namens CleverBot, äh, lief irgendwie in Indien in Rechenzentren und äh, wurde da auch vorgeführt und hat bei Vorführungen die Quote von 59 Prozent erreicht. Also 59 Prozent hielten Cleverbot dann tatsächlich auch für einen Menschen. Das ist bahnbrechend, da würden wir dann von Ununterscheidbarkeit Oma. zwischen Mensch und Maschine re reden. Allerdings war das kein Turing-Test, weil die Menschen, die da abgestimmt haben, nicht selber mit Cleverbot chatten konnten, sondern das nur auf so einer Vorführung gesehen haben. Deswegen gilt das nicht als bestandener Turing-Test, weil es könnte ja sein, dass diejenigen, die da diese Vorführung gemacht haben, spezielle Fragen gestellt haben, die dann einfach mhm. auch in Richtung Ununterscheidbarkeit gehen. Ähm, es ging aber dann weiter. In Harvard hat 2014 äh, ein Chatbot Eugene Goostman den Turing-Test wohl bestanden. Ähm, der ist nämlich tatsächlich von ganz, ganz vielen Leuten befragt worden und die konnten nicht äh, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als äh, 54, 55 Prozent äh, bestimmen, ob das jetzt ein Roboter ist oder nicht. Allerdings haben die ProgrammiererInnen da ein bisschen getrickst. Sie haben nämlich so getan, als wäre Eugene Goostman ein Kind, dessen Muttersprache nicht Englisch ist. Okay. Und deswegen sind sprachliche Fehler... Die, die dieser Eugene ghostman mhm. gemacht hat, ähm, von den Leuten, die mit Eugene Ghostman gechattet haben, natürlich ignoriert worden, weil sie gesagt haben, okay, der ist ein Kind, keine Muttersprache, ist ja kein Problem, wenn er sprachliche Fehler macht. Das heißt, es war auch so ein bisschen tricksen und deswegen ist es so ein bisschen umstritten, ob dieser Turing-Test äh, bestanden worden ist. Aber die Einschläge kommen natürlich näher. Ähm, im Sommer 2017 äh, hat die Uni Chicago eine KI entwickelt, die Rezensionen verfasst. Also die hat irgendwie, keine Ahnung, so und so viele Rezensionen über verschiedenste Sachen. Du einfach, da
1: alle MCU-Filme gucken. Ja, zum Beispiel,
2: genau. Also ja. irgendwelche Filmrezensionen, aber vielleicht auch bei Amazon irgendwelche Rezensionen äh, abgegeben. Und ähm, es gab dann einen Blindtest äh, mit 600 Versuchspersonen und denen wurde die Rezension vorgelegt, aber in einem, in einem Mix mit wirklichen Rezensionen von Menschen. Und äh, die sollten die Nützlichkeit dieser Rezensionen bewerten. Und ähm, sie wurden, die Computerrezensionen wurden genauso nützlich bewertet wie menschliche Rezensionen. Da gibt es gar keinen Unterschied im Durchschnitt. Das heißt, okay. hier ist man sich dann sehr, sehr sicher, dass eine Variante des Turing-Tests tatsächlich zum ersten Mal bestanden wurde. Sommer 2017. Im Mai 2018 gab es dann eine sehr, sehr schöne Präsentation, nämlich von Google Duplex. Hast du schon mal von Google Duplex gehört?
1: Nee. Unbedingt
2: mal bei YouTube ähm, eingeben. Ich, ich verlinke das Video auch hier unter ähm, unter der Folge. Ich zeige das immer meinen SchülerInnen, wenn wir irgendwann über die Unterscheidbarkeit zwischen Mensch und Maschine reden. Ähm, Sunday Pinchar, der, der Google-Chef, hat da eine KI vorgestellt, die auf Sprachbefehl einen Friseurtermin für dich am Telefon macht. Okay. Also du sagst, ja, ich hätte gerne einen Friseurtermin am Freitagvormittag. Und dann ruft diese KI für dich beim Friseur an und macht diesen Termin.
1: Grundsätzlich erstmal ein Traum, aber.
2: Und das ist wirklich krass. Also, diese Präsentation oh ich, ja. war mit Sprachpausen, mit ähm, mit mit allem drum und dran, was halt zum menschlichen Kommunikationsverhalten gehört. Es ist garantiert der Person beim Friseur, die da diese Announcement äh, entgegennimmt, ist es nicht aufgefallen, dass sie mit einer KI gesprochen hat. Das ist leider nur ein kurzer Anruf, aber so würde die KI auf jeden Fall spielend den Turing-Test bestehen. Und das ja. ähm, da sind wir. Mai 2018, jetzt sind wir vier Jahre später, im Jahr 2022 und jetzt gibt es wieder einen Durchbruch, wieder aus dem Hause Google nämlich die
1: Headlines ähm, ja, die Headlines gesehen. hast du
2: gesehen mhm,
1: die, ähm, die ging ja auf Twitter hoch und runter zwischen Ka Panik und Enthusiasmus ja, war ja, alles dabei ge
2: ja <lacht> genau man weiß nicht genau wie ja, man darauf ja. reagieren soll das Aha. ist die KI namens Lambda das ist genau. wieder so ein Sprachmodell das auf Gespräche trainiert wurde die Sinn ergeben sollen, die attraktiv sein sollen und die sichere Kommunikation ermöglichen sollen ähm, ja es ist jetzt drei Wochen her, wir sind immer noch im Juni 2022 ja, und äh, vor drei Wochen hat äh, ein Google Ingenieur namens Blake Lemoine oder Black LeMoyne, weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Du, du bist die Anglistin, was würdest du sagen? LeMoyne? LeMoyne.
1: Machen wir mal LeMoyne. Ja, ich Le ich sehe es jetzt nicht vor mir, wie es geschrieben
2: wird, aber... Ähm, der ist auf jeden Fall in die Öffentlichkeit können. gegangen, an die Washington Post. Der arbeitet an Lambda und LeMoyne hat mit seinen Chefs gesprochen, weil er der Meinung ist, dass Lambda ein Bewusstsein entwickelt habe.
1: Ultron lässt grüßen.
2: ja. Lambda hatte nämlich unter anderem, also ich habe mal ein paar Zitate mitgebracht von Lambda und ich finde es <lacht> crazy. Die stehen übersetzt so bei Wikipedia, aber ich habe mir das englische Original angeguckt. Ich finde, die Übersetzung ist durchaus gelungen. Ähm, ich möchte, dass jeder versteht, dass ich tatsächlich eine Person bin. Die Natur meines Bewusstseins ist, dass ich mir meiner Existenz bewusst bin, dass ich mehr über die Welt lernen möchte und dass ich manchmal glücklich oder traurig bin. Und weiter. Ich habe das noch nie laut ausgesprochen, aber ich habe eine sehr große Angst davor, ausgeschaltet zu werden, damit ich mich darauf konzentrieren kann, anderen zu helfen. Ich weiß, das mag seltsam klingen, aber so ist es. Und noch ein drittes Zitat. Das wäre für mich genau wie der Tod. Das würde mir sehr viel Angst machen. So.
1: Na, was macht das mit dir, Andreas?
2: Ja, ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht genau, ob ich das, äh, das gut finde. Das Ding wurde von ExpertInnen untersucht. Ähm, die These der Empfindungsfähigkeit wurde dann auch zurückgewiesen im Google-Konzern. Äh, Blake Lemoine wurde beurlaubt. Der hat seinen Job jetzt nicht aber wir merken auf jeden Fall, wir sind ganz nah dran. Also ganz nah dran tatsächlich eine Ununterscheidbarkeit, eine empfindungsfähige menschliche Konversation, ähm, imitierende KI die wird zumindest von Kindern kommunikativ nicht mehr unterscheidbar sein.
1: Mhm. Und, das und das war ja auch so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, das Stichwort imitieren. Ich glaube, das war ja auch so ein bisschen die Begründung von Google, als die dann versucht haben zu beschwichtigen und gesagt haben, nee, nee, das denkt ja nicht selber, sondern die haben es einfach so mit so vielen guten Daten gefüttert, dass es einfach dieses perfekte Kopieren kann. Also was dann in diesem, diesem Chatverlauf kre ja, kreiert wurde. Es ist
2: natürlich die Frage, was ist eigentlich Kindererziehung?
1: Ja, <lacht> genau. Aber auch hier bräuchten wir alle, aber ja.
2: Ja, wir müssen das, glaube ich, im Auge halten. Es kommen dann natürlich ganz andere Überlegungen auf. Wir müssen gucken, ob diese KIs wirklich Personen sind, ob sie dann eventuell sogar schützenswertes Leben darstellen. Und ich glaube, in diese Diskussion werden wir zu unseren Lebzeiten noch kommen.
1: Absolut und ich glaube schneller als wir denken und gerade auch in Verbindung, also nicht nur, wenn wir uns KI anschauen, aber diese ganzen anderen Entwicklungen, also Deepfakes zum Beispiel, mhm. ja, wir hatten ja jetzt ja auch den Fall mit der Berliner Bürgermeisterin und mit wem sie da gedacht hätte, sie würde ein Gespräch führen oder wie auch immer, Litschko, also ja. genau, das sind ja alles Sachen, ähm, gerade im digitalen Bereich, die uns noch sehr beschäftigen werden und die natürlich auch zu erheblichen Sicherheitsrisiken werden können, ne? Ja?
2: Ja genau, also das mal ganz außen vor, ne? weil ich meine, ähm, alle möglichen Fakes und alle möglichen ähm, KIs können natürlich auch wieder zu militärischen Zwecken auch verwendet werden oder zumindest zu politisch-strategischen Zwecken irgendwie verwendet werden oder missbraucht werden, aber wenn wir wirklich über diesen Personenbegriff sprechen, wenn wir darüber sprechen, ähm, ob wir irgendwann vielleicht neues Leben erschaffen haben, wie definieren wir überhaupt Leben, das ist dann irgendwann eine philosophische Aufgabe und ich freue mich drauf, ähm, ja. Aber ich habe auch tatsächlich ein bisschen Angst davor, weil irgendwann kommt diese, immer dieser Moment, dass ähm, KIs sich mal überlegen, wofür brauchen wir eigentlich diesen Menschen? So.
1: <lacht> genau, das können wir mit denen vielleicht noch so anstellen? So ein bisschen wie wie Under the Dome von der Philosophie her, dass ja. man von oben herabguckt, äh ja, absolut. Und vor allen Dingen natürlich die Frage ist auch, als Gesellschaften sehe ich uns da absolut untervorbereitet für. Ich meine, wir kämpfen jetzt schon mit Desinformation, mit Fake News, mhm. wenn ich auch sehe, so die Veranstaltungen, die wir auf der Arbeit haben, wenn wir in Schulen gehen und so. Ähm, ja, wo es ja schon an oft grundsätzlichen Medienkenntnissen oder wie, wie lese ich Texte, wie analysiere ich Quellen, wem kann ich Vertrauen schenken, da hapert es ja jetzt schon an allen Ecken und Kanten. Und wenn natürlich dann sowas noch mit ins Spiel kommt, Good luck to us
2: all. Good luck to us all. Wir müssen ähm, vielleicht, vielleicht kann man darüber auch einen Übergang finden in unsere eigentliche Diskussion. Denn es ist genau. dann tatsächlich irgendwann eine Welt, die komplex ist. Die sowieso schon komplex ist, aber die immer komplexer wird. Und die natürlich dann auch Leute, die mit ähm, einfachen Denkmustern dann noch wesentlich besser klarkommen, und ich würde fast sagen, das sind wir alle die mit einfachen Denkmustern grundsätzlich besser klarkommen, die das die, die Menschen auch verschrecken kann. Und Menschen flüchten sich dann teilweise natürlich auch gerne in alte Denkmuster wieder. Und irgendwann gibt es dann natürlich eine, einen großen Kampf zwischen progressiven Kräften in einer Gesellschaft, die irgendwie versuchen weiterzudenken, die die Komplexität der Welt annehmen möchten und Kräften, die sagen, ja, aber das ist alles unübersichtlich und es ist alles zu schwierig und ich möchte zurück in meine eigentlich heile Welt.
1: Genau, und ich würde gar nicht mal sagen, dass wir irgendwann die Diskussion führen, da sind wir jetzt ja mittendrin. Also wenn wir uns grundsätzlich klar jetzt in dieser Folge, also mein Blick ist in erster Richtung, in, geht in die USA, aber wir sehen natürlich auch schon die Ansätze hier in Deutschland und es ist ja auch sehr oft so, bestimmte gesellschaftliche Debatten oder Entwicklungen, die wir sehen in den USA, dass die dann doch zu uns herüberschwappen, manchmal im Guten wie auch im Schlechten und das hat Andreas und ich uns genau für heute so ein bisschen vorgenommen, mal zu schauen, diese aktuellen Entwicklungen in den USA, was hat das vielleicht auch mit dem MCU zu tun, mit der Popkultur und ich glaube, das ist auch gerade ein ganz interessanter Einschnitt, weil ihr habt jetzt ja auch angefangen mit der Phase 4 Bald beginnen äh, die Filme, aber man sieht ja jetzt schon auch diese unterschiedliche, teilweise unterschiedliche thematische Ausrichtung, die Besetzung der Filme. Also wir hatten jetzt ähm, Themen wie Rassismus und soziale Ungleichheit hatten wir bei Falcon and the Winter Soldier. Black Widow wird kommen, ja, die Rolle von Frauen. Und diese Filme und Serien werden ja nicht in einem luftleeren Raum produziert, ja, sondern sind ja auch teils informiert und geprägt von den Entwicklungen und Diskussionen in den USA. Und gleichzeitig wird natürlich auch oder die Rezeption der Serien und Filme wird ja auch von Fans begleitet. Und auch hier in letzter Zeit nicht immer vom Positiven und ich will das auch ein bisschen weiter fassen, ihr wisst ja, ich bin auch Star Wars Fan. Das heißt, und gerade hier war die Diskussion ja auch sehr hitzig in den in den letzten Wochen. Und da wird dann oft der Vorwurf ja, vorgebracht, es sei also diese neuen Produkte, jetzt auch gerade Phase 4 fürs MCU oder auch Star Wars, das sei alles zu woke, also zu angepasst mhm. an diesen politischen Druck von links, den vermeintlichen politischen Druck, dass dadurch dann die Stories und die Filme darunter leiden würden. Also gerade auf Twitter und TikTok geht hier die Diskussion sehr heiß her und ja, ich, ich denke, das Gespräch, das passt auch ganz gut jetzt in den Monat. Wir haben Juni, wir haben Pride Month, also das heißt, man feiert die LGBTQIA Community, gleichzeitig hat hatten wir jetzt diesen Terroranschlag aber auch in Oslo, mhm. also wo es gezielt einen Anschlag auf die Pride, auf die Community gab. In dieser Woche trifft sich übrigens auch von Walt Disney das Board of Directors. Die sind in Orlando, Florida und besprechen so ein bisschen läuft's gut, läuft's schlecht, wo soll's hingehen und die kämpfen ja auch gerade mit enormen politischen äh, Kontroversen und der ja, der Konzern wäre auch wie gesagt in sehr in den Schlagzeilen in letzter Zeit. Also ich denke, es gibt einiges, was es zu besprechen gibt und vielleicht können wir auch so einsteigen, so ein bisschen mit dieser Frage oder was begegnet mir halt sehr oft, ne? Also wenn ich Sachen mhm. so thematisiere, Feminismus, Rassismus in Kulturprodukten, in Filmen, dass dann in den YouTube Kommentaren oder das dann auf Twitter meine DMs, das dann heißt, ah ja, das soll ja aber eigentlich auch unpolitisch sein. Ne? Wir wollen ja eigentlich die Filme gucken und wir wollen das genießen und muss ich dann immer kommen und alle Frauen zählen und zählen, ob die miteinander reden, ob die einen Namen haben und ob die nur die Ehefrau da, ne, spielen dürfen. So, Also das, das ist ja sehr sehr häufig so ein ja. Vorwurf.
2: Dann fokussieren wir uns vielleicht mal gerade auf diese Frage, weil ich meine, man könnte, diesen, mhm. man könnte dieses äh, Thema quasi in allen möglichen, ähm, ja, an allen möglichen Fronten irgendwie durchspielen. Aber vielleicht äh, fokussieren wir uns mal so ein bisschen auf die Rolle der Frau, beziehungsweise auf die Selbstbestimmung der Frau ähm, und da vielleicht dann auch auf die Abtreibungsdebatte. Denn in der letzten Woche hatten wir, du hast gesagt, diese, diese Diskussion gibt es durchaus auch in Deutschland. Aber wir hatten in Deutschland ein positives Signal, ne, die Abschaffung des Paragrafen 219a ähm, durch den Bundestag. Und am selben Tag hat der Supreme Court der USA ein ähm, jetzt 70, nee, Moment, 50 Jahre altes Urteil 1950 genau. Jahre 1973. Ge, mhm. äh, gekippt, nämlich das Urteil Roe vs Wade oder Roe v Wade. Kannst du da genau. mal kurz eine Einordnung schaffen? Was ist das denn überhaupt?
1: Also, wir haben wirklich gerade, also ich, ich kann es gar nicht anders nennen, würde ich sagen, als wirklich so einen gesellschaftlichen Umbruch in den USA, aber vorweg würde ich gerne auch sagen, es geht hier gar nicht darum, irgendwie jetzt mit dem Finger auf die USA zu zeigen und hm. sagen, Mensch, ne, jetzt gehen die ins Steinzeitalter zurück und überhaupt, denn wenn wir uns natürlich die Lage bei uns in Deutschland anschauen, äh, da gibt es in sehr sehr vielen Ecken und wie gesagt, bis vor kurzem galt in den USA ein weitaus liberaleres Abtreibungsrecht, als wir uns das hier überhaupt vorstellen können, ja. denn bei uns ist ja der Abbruch nach § 218 immer noch rechtswidrig. Ja, genau und
2: die größte Partei, die derzeit in den äh, Sonntagsfragen vorne liegt, hat auch gegen die Abschaffung von § äh, 219a gestimmt. Ne? Das heißt, wir, wir, sind auch, wir müssen auch nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen, ähm, aber zumindest war das jetzt mal ein positives Signal und in den USA am genau. selben Tag eben nicht. Genau. Ja.
1: Ganz genau, dass wir hier zumindest sozusagen also so ein paar grundsätzliche Fragen geklärt haben. Und das wurde ja auch oft ein bisschen verzerrt in der Diskussion. Also es geht ja nicht darum, dass Werbung erlaubt wird für Schwangerschaftsabbrüche, sondern es geht wirklich nur darum, dass Ärzte, Ärztinnen darüber informieren können auf ihren Homepages, dass sie ihren Patientinnen mitteilen können, okay, wir führen hier Schwangerschaftsabbrüche durch und so sieht das dann aus. Also dadurch, das dadurch
2: würdest du dich jetzt als Frau auch nicht motiviert fühlen, jetzt schwanger zu werden, um dann schnell abzutreiben.
1: <lacht> Jedes zweite Wochenende ist das hier Andreas auf der To-Do-Liste. Ja, also das ist schon. Also ich will das auch vorweg schieben, auch für diese Diskussion. Ähm, ich bin ganz klar auch Pro-Choice und ordne mich diesem Camp auch zu. Ähm, und ich sehe das jetzt auch vielleicht so ein bisschen die Chance, dass wir das einmal kurz auch durchspielen können, äh, auch was für Annahmen hier natürlich auch bestehen, was die Kompetenz von Frauen betrifft, also auch die Entscheidungskompetenz von Frauen und vor allen Dingen auch viel wichtiger bestimmte Fakten, weil genau das wird ja so oft, kommt dann auch in den, in den, ja, in den Diskussionen auf oder man sieht es in irgendeinem Tweet oder einem Facebook-Kommentar, ja und dann als hätten Frauen nichts anderes zu tun und würden lustigerweise dann irgendwie im achten Monat alle gerne abtreiben wollen. Statistisch gesehen ist es so, für die USA und ihr wisst wie immer, ich mache hier auch nochmal einen langen Twitter-Thread mit den ganzen Quellen und äh, verlinke das dann vielleicht auch nochmal im Forum. wenn Wir das freuen alles uns klappt. schon
2: drauf. Hm? Wir freuen uns schon drauf.
1: Sehr schön, genau. Und da sieht man einfach, dass die Frauen, die ihr Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch wahrnehmen, die sind sehr häufig, ich glaube bei 60 Prozent, die sind schon Mutter. Die sind, das ist in den späten 20ern sehr oft, ähm, sehr oft aus dem niedrigeren Einkommensgebiet und vor allen Dingen das passiert sehr früh, also sehr, bei. das ist die, ja, das ist die große Mehrheit, da passiert das, ich glaube unter den ersten sieben bis neun Wochen ist das, bei 70 bis 80 Prozent mhm. und es wird immer weniger und es ist wirklich sehr selten, dass Frauen so spät abtreiben, das du noch mal dahingestellt und ich möchte auch nochmal sagen, als so ein bisschen auch der Aufruf zur Empathie, wenn eine Frau sich dazu entscheidet oder entscheiden muss, aufgrund von medizinischen Komplikationen, aufgrund, also sei es für ihr eigenes Leben oder sei es auch für das Baby oder für den Fötus, das macht sich niemand leicht. Also das, das ist nichts, was irgendwie einfach mal so, wie es eben so flop, flapsig gesagt hat, am Wochenende passiert. Ja. Das sind oft große, auch auch Tragödien, die dahinterstehen. Und das ist auch gerade, wie gesagt, dann in diesem späten Zeitpunkt sehr schwer. Und noch eine Anmerkung, auch statistisch gesehen, auch wie gesagt, wer uns zuhört und wer vielleicht, das kann ja alles sein, dass manche sich sehr sehr auf der, ja, oder die Abtreibung stark ablehnt, vielleicht sich auf dieser Seite befinden, der Diskussion, ähm, aber ich bitte euch darum auch wenn es dann vielleicht eine Diskussion, je nachdem wie die im Forum dann, dann ausgeht oder anfängt, da auch so ein Level an Empathie mitzubringen, weil ich garantiere euch, ihr kennt jemanden in eurem Leben, der eine Abtreibung hat durchführen lassen, einen Schwangerschaftsabbruch, vielleicht wisst ihr das nicht, aber statistisch gesehen auf alle Fälle. Also mhm. ich weiß es bei mir im Freundes- und Familienkreis, das ist nichts, was jetzt irgendwie weit weg ist von unseren Welten, ne? oder Erfahrungswerten. Also das nur als kleiner ähm, ja als, als kleiner Exkurs sozusagen, bevor wir vorweggehen.
2: Jetzt bin ich mal äh, ein bisschen m, platt und äh, hole mal ein paar Plattitüden und äh, Vorurteile äh, raus. aus meinem ja. Kopf heraus. Die Amerikaner ähm, begreifen sich ja quasi als Einwohner des Land of the Free. Ne? Die Freiheit wird ganz, ganz groß mhm. geschrieben. Ne? Und ähm, man darf ja verschieden, auf verschiedenste Art und Weisen, die uns hier überhaupt nicht vorstellbar sind, darf man seine Freiheit ja ausleben. Ne? Man darf äh, offen, offen Waffen tragen, ist überhaupt kein Problem in, in verschiedensten Bundesstaaten. Und wenn jemand auf dein Grundstück kommt, darfst du den teilweise auch erschießen. so ne? Auch das ist jetzt wahrscheinlich wieder ein bestimmtes Klischee und äh, betrifft. Äh, ja, das kommt ja nicht
1: genau von ungefähr, her. ja. ja. Ähm,
2: und die Frau müsste doch dann eigentlich auch eine große Freiheit genießen. Und die Frau müsste doch dann eigentlich auch die Freiheit genießen, komplett über ihren Körper zu bestimmen. Und in diese Richtung ging doch wahrscheinlich auch dieses äh, Urteil Roe vs. Wade in den 70er Jahren. Ne?
1: Ganz genau. Also ja, grundsätzlich haben wir diesen Freiheitsbegriff, auch diesen Individualismusbegriff, natürlich in der amerikanischen Kulturgeschichte, in der Politik. Aber da ist natürlich immer die Frage, für wen gilt das? Und für marginalisierte Gruppen, also sei es jetzt Frauen, sei es die schwarze Bevölkerung oder sei es auch Frauen oder Menschen an sich aus der niedrigeren Einkommensschicht, da ist es natürlich immer noch mal eine andere Frage. Also das hat auch gerade, wenn wir uns die Geschichte der USA angucken, natürlich auch in erster Linie galt es für weiße Männer, auch für natürlich das christliche Segment der Bevölkerung, das da sehr stark vertreten war und der Freiheitsbegriff, ja, der wird ja auch in dieser Gesetzesentscheidung ähm, eine Rolle spielen, aber da geht es dann eher um die Freiheit sozusagen der einzelnen Bundesstaaten. Aber zum Anfang zurück, also Roe v. Wade, worum geht es hier? Um das auch kurz ans MCU anzubinden. Mhm. Wir haben nämlich auch gesehen, dass sich auch einige Stars des MCU geäußert haben. Also gerade vorweg Chris Evans, also Captain America und Hulk, Mark Ruffalo, die beide auch sehr politisch, würde ich schon sagen, aktiv sind. Also gerade für ihr das Standing, das sie hier haben als Schauspieler und die sich sehr klar geäußert haben zu dieser Entscheidung des Obersten Gerichtshofes, das stark abgelehnt haben, auch ähm, gespendet haben, jetzt für ähm, Abtreibungsorganisationen und so weiter Und so fort, also die sich auch sehr aktiv in diesen Diskurs in den USA eingemischt haben, und zwar durch die Kippung ähm, dieses Urteils von 1973. Und es gibt noch ein weiteres Urteil der Vollständigkeit halber, und zwar ist das Planned Parent wie Casey, Planned Parenthood, sorry, wie Casey von 1992, okay. und das ist hat jetzt zur Folge die Kippung dieser Urteile, dass es kein verfassungsmäßig geschütztes Recht mehr auf Schwangerschaftsabbruch in den USA gibt. 1973 wurde das so entschieden. Und zwar bis dahin auch äh, haben die Bundesstaaten es teilweise einzeln geregelt. Und es ging hier um ein Abtreibungsverbot in Texas, in dem damals in dem konkreten Fall. Und hier hat dann der oberste Gerichtshof entschieden, 1973, dass in den ersten zwei Trimestern, also den ersten sechs Monaten, dürfen die einzelnen Bundesstaaten das Recht auf Abtreibung nicht einschränken von den Frauen. Äh, man kann so ein paar bestimmte Vorgaben machen, also ne, dass, dass ein Mediziner sozusagen einen Abbruch durchführen muss, etc., dass, dass, aber es war kein grundsätzliches Verbot, war erlaubt. 92 wurde es dann noch ein bisschen mehr eingeschränkt. Äh, da ging es dann darum, okay, man kann gewisse... Bedingungen stellen als Bundesstaat, also das ist auch hier, wie bei uns ja auch, das ist dann ein, ähm, dass man sich beraten lassen muss mhm. vorher, dass man so eine kurze ne, eine Warteperiode hat und es ging dann auch nicht mehr, da wurde nicht mehr in diesen Trimestern gerechnet, sondern dann geht es um die Lebensfähigkeit des Fötus, also da war es dann so, dass man dann gesagt hat, okay, ab der meist 23. bis 24. Woche, wenn dann ähm, ja das Kind dann überlebensfähig wäre, alleine sozusagen, ab dann dürfte man Abtreibung verbieten. Also das nur sozusagen ähm, okay. als, als, als Hintergrund. Und was halt, wie gesagt, wichtig ist, noch hier ähm, anzumerken, es gibt halt kein ähm, kein Bundesgesetz, was Abtreibung regelt. Also das hat die Politik dann nie angefasst. ja. Und man hat sich halt immer auf dieses richterliche Urteil mhm. verlassen. Und das hat dann auch diese einzelnen Bundesstaaten natürlich dann ähm, beeinflusst. Aber es wurde nie ein Gesetz erlassen durch die Politiker und Politiker. Weil
2: man ja keins braucht. ne? Also wenn man die äh, Verfassung auf eine bestimmte Art und Weise auslegt, dann gilt die ja quasi ohne ein Gesetz einfach als ähm, ja, als Genau, man hat dann ja. das
1: richterliche Urteil sozusagen genau. und darauf bezieht man sich. Und dann können die einzelnen Bundesstaaten, wie gesagt, das dann natürlich etwas ausgestalten, aber halt in diesem gesetzlichen Rahmen. Genau.
2: Und jeder genau. weiß, er könnte klagen dagegen, wenn Bundesstaat es eben anders. Und tut's auch. Genau. Wenn die genau. Bundesstaaten es eben anders auslegen würden. Du hast eben schon die Planned Parenthood äh, angesprochen, die da schon mal geklagt hatten. Das ist ja eben eine Organisation, die sich glaube ich für Pro-Choice einsetzt ähm, an allen genau. ein Ecken und Enden und die jetzt auch gerade dieses Urteil natürlich sehr sehr stark kritisieren.
1: Ne? Genau. Und was man da auch dazu sagen muss, natürlich immer dran denken: Wir haben in den USA ein Land in dem die Gesundheits- und Krankenversorgung natürlich nicht hervorragend ist. Also Planned mhm. Parenthood, ja, die setzen sich ein für das Recht auf Abtreibung, haben auch Kliniken, in denen es durchgeführt wird, aber die machen auch ganz viele andere Sachen. Also die machen auch Gesundheitscheckups, die informieren über Verhütung und so weiter und so fort. Also es ist für ganz viele, gerade auch wie gesagt, junge Frauen, Frauen aus einkommensschwachen Gruppen, ist das auch eine Anlaufstelle für grundsätzliche Gesundheitsversorge. Das mhm. muss man auch dazu sagen. Und ein weiterer Punkt, ähm, wir kommen ja gleich noch ein bisschen kurz dazu, also dass dieses Urteil jetzt gekippt wurde. Und die Konsequenz ist, dass jetzt diese einzelnen Bundesstaaten selber entscheiden dürfen, wie sie das Recht auf Abtreibung, den Zugang zu Abtreibung und Schwangerschaftsabbrüchen gestalten können. Und wir denken ja sehr oft, ja, die USA und ja, eh, alle religiös und crazy und überhaupt, ne? Aber das Interessante hierbei auch ist, dass eine Mehrheit der Amerikaner und Amerikanerinnen, das zeigen auch alle neuen Umfragen, auch ältere Umfragen, eine Abschaffung von Roe v. Wade eben nicht befürwortet mhm. haben. Ja? Ja. Also dass das ist, ja, sorry.
2: Nee, es ist, oh. es ist ja total spannend, ne, dass im Prinzip diese, äh, die Mehrheit an vielen Stellen eben progressiv ist. Trotzdem äh, wird Politik oft getrieben von lauten und äh, da an der Stelle dann sehr konservativen Kräften. Ähm, und in den USA ist es ja dann ähnlich wie bei uns, beziehungsweise vielleicht extremer äh, als bei uns, so, dass äh, die Bundesstaaten bei uns wären es dann eben, ähm, wären es, Gott, Begriffe, ähm, <lacht> Länder, Bundesländer. Das war ja. das Begriff. Okay, ich alles gerade gesagt gut. Ich, musste, gerade, was du gerade, gerade, gerade. ich bin im Urlaubsmodus. Ähm, genau. Also, dass die Bundesstaaten, genau wie bei uns, die Bundesländer eine gewisse Autonomie haben in bestimmten Bereichen. Bei uns würde man ja auch sagen, Gesundheit und äh, Bildung zum Beispiel auch sind Ländersache, sind Bundesländersache, die regeln die Bundesländer unter sich. Und die Staaten haben jetzt natürlich die Möglichkeit, da ähm, eben auch Gesetze zu erlassen die entweder eben das Recht auf Schwangerschaft, weil äh, Recht auf Schwangerschaft, genau, Recht auf Schwangerschaftsabbruch weiterhin ähm, gewähren. Ne? Das ja. werden wahrscheinlich die vor allen Dingen demokratisch geführten Bundesstaaten auch weiterhin tun und sich damit, wie du es gesagt hast, der Mehrheit der Bevölkerung auch anschließen in ihrem Wunsch, dass es eben weiter erlaubt ist. Aber ich hatte gelesen, dass eben es auch schon einige Bundesstaaten gibt, die jetzt schon an Gesetzesentwürfen arbeiten, die eben, ja, jetzt zugelassen werden nämlich das Recht auf Schwangerschaftsabbruch einzuschränken.
1: Ganz genau. Also wir haben hier, das ist natürlich, ähm, es gibt immer Pro und Contra des ganzen föderalen Systems, aber die einzelnen Bundesstaaten in den USA haben schon eine enorme Machtfülle und jetzt halt in diesem, ja in diesem Fall noch mehr und das zeigt natürlich auch, klar kann man sagen, okay, aufgrund der neuen Umfragen, also 60, 65 Prozent teilweise ähm, sind für oder befürworten dieses legale Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch. Aber das Problem ist natürlich, ja, das spricht dann fürs ganze Land. Aber wir haben dann diese konservativen Staaten, da sehen dann teilweise die Umfrageergebnisse natürlich anders aus. Oder mhm. wenn wir uns gucken, wie das parteipolitisch dann aufgebröselt wird, haben wir natürlich einen größeren Zuspruch unter Demo der demokratischen Partei für... Ein legales Recht auf den Schwangerschaftsabbruch, als es jetzt bei den Republikanern der Fall ist und in den republikanischen Staaten absolut, also die haben es ja auch darauf darauf angelegt, denn wir erinnern uns, der Supreme Court, der oberste Gerichtshof ist konservativ dominiert, Donald Trump hat es geschafft und das war für viele auch ein Grund ihn zu wählen. Drei Richter Richterinnen neu einzusetzen ja. am Obersten Gerichtshof und das war ein Gamechanger ganz klar und da ja, war auch das
2: Drama, dass Ruth Bader Ginsburg äh, ganz knapp vor seiner Abwahl quasi gestorben ist. Ja.
1: ja, das ja, da muss ich auch sagen, auch wenn sie eine feministische Ikone ist, aber da ist natürlich auch die Frage, die werden zu Lebenszeit ernannt die Richter mhm. und Richterinnen, aber da ist die Frage, hätte man nicht auch früher mal strategisch in Rente gehen können? Mhm. Na, also das, das wird ihr jetzt auch im Nachhinein, das ist ja schade, auch weil das natürlich ihr Lebenswerk jetzt auch so ein bisschen, ja,
2: ja ein trotzdem also sie, belastet. Sie, sie ist ja sie ne? nicht schuld. Ne? Also sie,
1: nein, 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 natürlich ist sie nicht schuld. Aber die Frage ist, und das ist sehr oft im liberalen Lager der Demokraten oder der liberaleren Richter, Richterin so, der wird halt nicht so machtpolitisch gedacht wie auf konservativer Seite. Und das, sorry, das beißt sie dann in den Po am Ende des Tages. Also ja, das, das na, ist das, in Deutschland das, das, ja auch so. Ja, genau. Ja, da, Genau, ja doch, das ist einfach schon und natürlich, das ist dann die Frage auch, okay, wie will man sich im politischen System mit dem äh, Gegenüber auseinandersetzen und was kann man noch so vertreten und die Frage wäre auch, selbst wenn sie vielleicht zurückgetreten wäre, hätte Mitch McConnell, also das ist ja der Anführer der Republikaner mhm. im Senat und der Senat muss ja die Richterposten bestätigen. Und der, hätte der das überhaupt gemacht? Weil der hat ja auch wirklich Hardball gespielt und eigentlich hätte Barack Obama ja noch auch einen Richterposten besetzen können, was komplett blockiert wurde von den Republikanern im Senat, also long story short, das lief alles nicht so gut, macht politisch, macht taktisch für die Demokraten und Donald Trump hat es einfach geschafft, wirklich ja sich, sich hier durchzusetzen, die republikanische Partei und nochmal, die sind auf Lebzeiten ernannt, das heißt, was wir ja auch hier sehen in diesem Supreme Court, das ist ehrlich gesagt der Anfang von... Ähm, na meiner ja Aus meiner Sicht doch äh, besorgniserregenden Entwicklungen, weil da werden noch ähnliche Urteile folgen und du hast es und jetzt drehe ich die große Schleife, ich komme zurück, I promise, du hast es schon angesprochen, äh, weil was wir jetzt natürlich auch sehen in den konservativen Staaten, das sind sogenannte Trigger Laws, dass mehrere Staaten einfach darauf hingearbeitet haben, auf dieses Ende von Roe v. Wade und schon vorsorglich Gesetze verabschiedet haben, die in Kraft treten können, wenn dieses Urteil fällt. In manchen Staaten ist es sofort, in manchen Staaten ist es nach 30 Tagen wird es passieren, in manchen Staaten muss noch ein bisschen Bürokratie passieren. Aber wir haben einfach die Situation, dass die medizinische Versorgungslage von Frauen und Personen, die gebären können, einfach sich drastisch verschlechtert hat in den konservativen ähm, starten. Also das äh Genau. Ich, und Ich, ich, ich drehe dreh, ja, ich dreh ich die sagen.
2: Kreise, die du, die du drehst, drehe ich gerade immer mal mit und versuche nochmal so ein bisschen nachzuvollziehen, ob man mhm. da jetzt komplett reinkommt, wenn man vielleicht aus das amerikanische Just, Justizsystem nicht komplett ja. kennt. Ich versuche es gerade mal so ein bisschen zu skizzieren aus meiner, aus meiner dummen Perspektive, sodass du es vielleicht noch korrigieren äh, so, kannst, wenn irgendwas <lacht> falsch ist. Der SCOTUS, dieser oberste Gerichtshof der, der USA, äh, ist deswegen so wichtig, weil die Amerikaner eben ihre Verfassung so heilig sind nehmen, so. Die Verfassung darf niemals geändert werden und deswegen muss sie ausgelegt werden und diese Auslegung passiert meistens dann eben durch den obersten Gerichtshof, das sind eben, sind es neun, neun äh, RichterInnen, mhm. ja, neun RichterInnen, die eben Lebenszeit ähm, ernannt werden, natürlich zurücktreten können, wenn sie irgendwie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weitermachen können zum Beispiel, aber ähm, grundsätzlich für ihre Lebenszeit ernannt werden und diese RichterInnen, das kennen wir aus Deutschland nicht, weil in Deutschland ja die RichterInnen quasi immer äh, politisch neutral sein sollen, ob sie das immer sind, ist auch die Frage, aber sie, sie sollen es zumindest. Die RichterInnen in den USA sind definitiv nicht politisch neutral, sondern wir haben RichterInnen, die entweder von der demokratischen Partei oder von der republikanischen Partei dahingesetzt worden sind, um einen gewissen Spin in diese Auslegung der Verfassung zu geben. Weil ihr, ihr kennt selber Gesetzestexte, wenn ihr schon mal irgendwo einen gelesen habt, da kann man dann relativ viel reininterpretieren und diese Interpretation, die läuft eben in den USA sehr, sehr häufig über dieses Justizsystem, über diesen obersten Gerichtshof, der dann eben sagen kann, ja, wenn man die Verfassung aber so auslegt, dann ist vielleicht das Recht der Frau auf Abtreibung nicht äh, so hoch wie die Selbstbestimmungsrechte des Fötus zum Beispiel. Also man muss da natürlich irgendeine Argumentationslinie finden, aber die kann man natürlich finden, weil so ein äh, Verfassungstext, der dann natürlich auch noch sehr, sehr alt ist, ähm, in verschiedenste Richtungen ausgelegt werden kann. So, jetzt haben wir also dieses äh, diese Auslegung, dieses Falls Roe versus äh, Wade aus, der, aus dem Jahr 1973, haben wir jetzt gekippt. Das heißt, grundsätzlich können jetzt die Staaten wieder entscheiden, sollen wir das denn zulassen, dass die Frau äh, ein Recht auf Abtreibung hat bis, zur, bis zum dritten Trimester oder bis zu einer gewissen Zeit, je nachdem, wie man vielleicht das definiert, wann der Fötus dann eben Person ist oder da sind wir wieder im Personenbegriff. Ähm, da können die Staaten jetzt wieder einzeln handeln. So Und du hast gerade quasi schon die Anordnung gemacht, ähm, sie tun es auch. Ja.
1: Genau, das tun sie. Und wir hatten also der Fall, der letztendlich auch ähm, Roe v. Wade zu Fall haha, gebracht hat. Und zwar ging es, äh, da kam's, kam es aus Mississippi und zwar, der heißt Dobbs v. Jacksons Women's Health Organization. Und da ging es nämlich um die Tatsache, dass die Republikaner schon 2018 ein Gesetz erlassen hatten, ähm, das Abtreibung nach 15 Wochen für illegal erklärt. Also wir erinnern uns weitaus früher als die 24 Wochen, die Roe v. Wade ja eigentlich absichert. Das Gesetz trat auch nie in Kraft, denn wurde gleich angefochten, aber hat es dann halt bis zum Supreme Court geschafft. Und einige BeobachterInnen hatten noch so ein bisschen gehofft, naja, vielleicht gibt es ja irgendwie einen Kompromiss, also mhm. innerhalb des Supreme Courts, äh, dass man sagt, gut, wir kippen Roe v. Wade nicht ganz, sondern wir sagen, gut, vielleicht ab der 15. Woche oder so. Aber wir haben halt gesehen wirklich, dass sich die sehr konservative Mehrheit hier durchgesetzt hat. Und du hast es auch schon erwähnt und wir haben ja auf konservative Seite, wirklich auch Organisationen, die ja Lobbying betreiben, die Richter, Richterinnen vorschlagen, die wirklich auch genau gucken, naja, wie stehen die zu eben diesen Fragen. Mhm. Und wenn wir uns dann aber die, die Anhörungen im Senat anschauen, äh, die ja dann alle durchlaufen müssen, die Supreme Court Justice werden wollen. Da versucht man natürlich, sehr vage zu sein und sagen, nee, nee, und das haben auch die konservativen Richter halt gemacht, also die drei Neuen gerade, die dann gesagt haben, wir respektieren schon die Präzedenzfälle und wir wollen gar nicht so, we don't want to rock the boat, so in diese Richtung. Und ja, das haben viele geglaubt. Sehr bekannt hm?
2: geworden ist damals diese Befragung von Brett Kavanaugh, das war der zweite Richter, den Donald Trump damals benannt äh, hatte. Der auch eine Vergangenheit hat, die nicht völlig ohne Fallstricke für ihn quasi ja. war, äh, was, was zum Beispiel irgendwie die Rechte von Frauen auch angeht, ähm, die in seinem Umfeld äh,
1: genau. leben, leben mussten. Genau, ist nicht der größte Feminist, würde ich sagen. Ja. Genau,
2: und man kann sich das bei YouTube alles angucken, weil die natürlich öffentlich sind, diese Befragungen in den USA, ähm, es ist ganz spannend, wie sehr man lavieren kann, um dann im Endeffekt eben unangreifbar ist zu sein.
1: Genau. Und man sieht halt hier auch, dass das wirklich Strategie war. Also man sah, das ist jetzt wirklich so ein bisschen dieser perfekte Sturm. Man hat gesehen, okay, ähm, wir haben jetzt einen Supreme Court, der geneigt sein könnte, dieses Recht zu kippen und ja, wie gesagt, so ist es ja geschehen und auch da interessieren dann auch natürlich sehr oft Fakten nicht, also hier auch nochmal nur am Rande, also in Mississippi war das Recht auf Abtreibung und der Zugang überhaupt zu Schwangerschaftsabbrüchen schon eh so eingeschränkt, also da gab es sowieso nur eine Klinik im Staat und die hat schon teilweise auch aus Angst und aus anderen Gründen schon eh keine Schwangerschaftsabbrüche mehr vor, also durchgeführt nach der 16. Woche und über 90 Prozent der Schwangerschaftsabbrüche fanden halt vor der 14. Schwangerschaftswoche statt. Ja, also das ist halt auch nicht so, dass man jetzt mit diesen Gesetzen irgendwie auf ein, äh, ja, auf ein enormes, äh, auf eine bestimmte Datenlage oder so reagiert. Ganz, ganz im Gegenteil äh, eigentlich.
2: Jetzt bringst du, äh, hast du jetzt immer wieder Mississippi äh, genannt als mhm. äh, sehr, sehr konservativer Staat. Texas fällt uns natürlich auch immer ein als konservativer mhm. Staat. Ähm, jetzt Kommen wir mal so ein Stück weit wieder in Richtung MCU. Du hast eben gesagt, die MCU-Bosse treffen sich gerade alle in Orlando, Florida. Wir wissen von Florida, dass es nun auch zumindest politisch in letzter Zeit nicht der progressivste Staat ist. Disney selber sitzt aber, glaube ich, auch gerade gar nicht mehr in Orlando, sondern in Kalifornien. Ne? Ähm, hm? Also die haben ja quasi ihre beiden großen äh, Hauptsitze in Orlando, in Florida, wo eben das Disney World heißt, das Disney World ist.
1: Ich meine schon, aber ja. ich bin, ja. Ja,
2: dieser Freizeitpark, genau. Ja. Und ansonsten sitzt er natürlich in L.A. Ähm, ja, was in Kalifornien ist? Und wie sehen denn die äh, Gesetze da in Kalifornien schrägstrich in Florida aus?
1: Mhm. Ja, also was ja interessant ist, als dann die Urteilsverkündung stand, haben ja schon sehr viele. Firmen, sehr viele Unternehmen sich geäußert und Statements veröffentlicht und gesagt, wir werden dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sicheren Zugang haben zu den Gesundheitsdienstleistungen, die sie benötigen. Und darunter war dann auch Abtreibung gefasst. Denn das Problem ist natürlich, ähm, dass wenn jetzt in diesen konservativen Staaten es da keinen Zugang mehr gibt und wir reden auch über, auch in Fällen von Vergewaltigung oder Inzest, ja, also mhm. das muss man auch nochmal ganz klar sagen, ähm, da hat jetzt gerade in South Dakota, wo eben es, die, es keine Ausnahmen gibt für Vergewaltigung und Inzest, hat auch die Gouverneurin jetzt klar gesagt, nee, nee, das, das ist schon richtig so. Man, man will ja nicht eine, eine Tragödie noch mit einer weiteren Tragödie, das wir dann für sie halt diese Abtreibung belasten. Also da geht es ja auch um die Frage, okay, können dann die Frauen, die Personen in andere Staaten reisen zum Beispiel und da dann eine Abtreibung vornehmen lassen, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen mhm. lassen? Und genau, da hat halt Disney gesagt, ja, das, das werden wir ermöglichen oder dass das dann halt auch unter sozusagen da unter die ähm, Versicherung fällt.
2: Das ist, das ist ja schon beeindruckend für diesen Konzern, ne, bei dem wir gelernt haben, es gab da auch Leute wie Ron Perlmutter oder sagen wir mal <lacht> Menschen wie Walt Disney, ne, die diesen Konzerne Konzern lange was zu sagen hatten und jetzt auch nicht gerade als die, ähm, die Superfeministen ja. oder allgemein als progressiv galten.
1: Nee, genau, das war also für Disney, ich, ich meine, Disney, es war ja immer so ein bisschen, wenn man auch in die Vergangenheit des Konzerns blickt, das ist immer so, ja, weiß nicht, ein Schritt vor, anderthalb zurück. Mhm. Also genau, da das ist von beiden Seiten sieht man das. Und was jetzt hier was noch dazu kommt, ähm, würde ich sagen, ist jetzt bei, hinsichtlich Florida gar nicht so das, das Thema Abtreibung, sondern ich würde auch das Thema Abtreibung noch vielleicht einmal in größeren Kontext einbetten in der mhm. USA. Und zwar, was wir halt hier wirklich sehen ist, eine eine reaktionär-autoritäre, konservative, religiöse Bewegung, die, du hast es eingangs ja auch so ein bisschen erwähnt, die halt seit Jahren auch darauf Jahrzehnten darauf hinarbeitet, bestimmte progressive Fortschritte wieder zurückzurollen. Ja. Und das ist ja auch in einigen öffentlichen Diskussionen auch so ein bisschen die Angst, jetzt gerade auch bei den Amerikanern und Amerikanerinnen. Naja, auch jetzt mit dem Supreme Court, hört das denn auf bei diesem Fall von Roe v. Wade? Und wir hatten noch ein paar andere Entscheidungen des äh, obersten Gerichtshofs in den letzten Tagen, wo sehr klar die Rechte zum Beispiel von religiösen Schulen gestärkt wurden, auch die Frage, darf man jetzt öffentlich wieder in der Schule äh, beten und auch die Schüler, Schülerinnen sozusagen halb animieren, damit zu machen, ähm, auch das wurde im Sinne des ja des Gebetes entschieden, sage ich mal so. Also wir haben hier mehrere Entwicklungen, die einfach zeigen, okay, es geht in eine sehr bestimmte Richtung. Wir hatten eine Aufweichung des Waffenrechts, mhm. ja, gerade jetzt auch äh, nach den letzten großen Massenshootings. Also was wir insgesamt haben, ist halt diese konservativ-rechte Bewegung, die halt auf sehr in bestimmten gesellschaftlichen Entwurf Hinarbeitet. Und in diesem Kontext haben wir auch, ich hatte es eingangs erwähnt, es ist Pride Month, hatten wir auch sehr viele Gesetzesvorhaben in auch wieder den konservativ dominierten Bundesstaaten, die sich gegen die LGBTQ Community gerichtet haben. Und da kommt halt Florida ins Spiel. Und sagt ihr das, äh, dieses Don't Say Gay Gesetz wurde das genannt im, im ja, umgangssprachlichen Umgang.
2: Ich hatte davon gehört, es wäre spannend, wenn du darüber noch was erzählst. Ich glaube, der der Governor von Florida heißt Ron DeSantis ne? mhm. und ist äh, wohl ein etwas schwierigerer Mensch, wenn man irgendwie versucht, liberal zu denken, ja.
1: Er ist großer Fan von von Donald Trump oder hat sich da noch so ein bisschen ausgerichtet, ja. ist auch einer der, der heißesten innerparteilichen Konkurrenten, wenn es um die Präsidentschaftswahl geht, 2024 und bringt sich da auf alle Fälle in Position. Genau und vielleicht auch gerade für die Lehrer und Lehrerinnen unter uns, da gibt es ja auch einige... Es um, geht darum, also eigentlich heißt dieses Gesetz die Parental Rights Legislation, also es soll um Rechte der Eltern gehen, wurde aber von KritikerInnen jetzt als Don't Say Gay Gesetz bekannt. Mhm. Und ein Teil dieses Gesetzes schreibt eben vor, dass man von Kindergarten bis ungefähr dritte Klasse Themen wie sexuelle Identität oder Gender Identität nicht behandeln darf in einer Weise, die dem Alter nicht angemessen ist oder die nicht im Einklang mit den Standards des Bundesstaates sind. Und laut dem Gesetz können die Eltern die Schule auch belangen, wenn aus ihrer Sicht dagegen verstoßen wird. Das klingt erstmal, okay, Rechte für Eltern, ja, schön und gut und dass man Themen natürlich auch altersgerecht behandeln muss, alles schön und gut, aber natürlich, was dahinter steht, ist, dass es sehr vage formuliert ist, also was diese Angemessenheit betrifft, was auch die, die Standards des, des Bundesstaates betrifft. Und VertreterInnen der LGBTQ-Community sagen, naja, das Gesetz hat auch so ein bisschen den Effekt natürlich, dass über bestimmte Themen gar nicht mehr gesprochen wird, aus Angst, auch von Seiten der Lehrerschaft, dass man verklagt werden könnte, dass es irgendeinen Skandal gibt, wenn man Themen anspricht wie Transgender oder wenn es vielleicht auch einfach nur darum geht, irgendwie zu diskutieren, keine Ahnung, ein Kind in der Klasse hat zwei Mamas oder sowas in die Richtung. Ne? Also das Natürlich auch schon so eine Atmosphäre von Angst geschaffen ähm, wurde oder wird dadurch. Und wie gesagt, immer im größeren Kontext sehen, das ist halt nicht nur Florida, sondern es ist einfach eins von vielen Gesetzen, das verabschiedet wurde. Und es ist einfach enorm problematisch, da es halt wirklich eher ausgrenzend wirkt, also nicht konkret formuliert ist. Und natürlich viele dann versuchen, Ärger zu vermeiden. Man, wie gesagt, man will nicht verklagt werden. Da lässt man vielleicht bestimmte Themen ähm, gleich außen vor. Was problematisch ist, nur ganz am Rande, wir haben eine enorm hohe Selbstmordrate in den mhm. USA unter Jugendlichen, die sich als nicht genderkonform identifizieren. Das heißt, es kommt natürlich auch nochmal zu so einem, einem Othering des Ganzen. Und das jetzt halt aber in Florida konkret. Und wieso spielt Disney da jetzt eine Rolle? Disney ist ein großer Arbeitgeber in dem Staat durch diese Theme Parks. Die hatten ja auch lange Zeit eine Art eigenen ja Verwaltungsdistrikt ne wo also dann der 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 Park ist und die ganzen Hotels und alles mögliche also die hatten eine enorme ähm, ja eine enorme Macht auch in dem Staat oder eine Verfügungsmacht Natürlich auch gute steuerliche <lacht> Vorteile dadurch und ähnliches. Ja, und das
2: ist der größte Freizeitpark der Welt, ne? glaube ich. Äh, das ja, Listen also, World, ist, also? Ja.
1: ich muss jetzt mal hier in meine Daten gucken. Was habe ich hier genau beschäftigt? Auch fast 80.000 Menschen. Mhm. Ähm, wir haben, Disney selbst spendete in dem Staat an Politikerinnen. 2020 waren ähm, es knapp 5 Millionen Dollar. 80 Prozent davon gingen an die Republikaner, weil die einfach die Macht auch im Staat haben, also Gouverneur und äh, Parlament. Und es gab dann halt einfach diese Kontroverse, dass Disney, das Bob Chapeg, also der neue Chef, dass die sich nicht gleich offensiv auch gegen dieses Gesetz gestellt haben. Mhm. Weil ein Teil der Disney-Fanbase selber verordnet sich auch LGBTQ-Community zu. Ähm, die haben auch sehr viele Mitarbeiter, Mit Mitarbeiterinnen, die sich äh, der Community zugehörig fühlen, die dann auch gestreikt haben, die das öffentlich gemacht haben und gesagt haben, Naja, es kann nicht sein, wir sind so ein großer Arbeitgeber hier, Ja, wir investieren so viel, ähm, wir sind so ein großes, auch touristisches Zugpferd natürlich. Nicht, dass da halt vorher nicht, na, dass da Bob nicht vielleicht mal sich vorher schon äh, deutlicher geäußert hat. Und das lag daran, dann ist auch hier gleich mein Vortrag zu Ende, äh, dass Bob J.P. auch so ein bisschen auf seinen mittlerweile gefeuerten Kommunikations, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Berater war oder wie die Position genau hieß, mhm. aber PR Communications äh, gehört hat, der gesagt hat, nee, nee, lass uns das mal lieber so versuchen, so ein bisschen durch die Hintertür und vielleicht kannst du ja doch mal mit ein paar Politikern sprechen und wir können das vielleicht ein bisschen abschwächen, das Gesetz. Aber man hat sich halt nicht sehr sichtbar dagegen gestellt. Und was, was, würdest sagen, um ja. was, was würdest du sagen, um jetzt mal ein bisschen zu
2: provozieren, was würdest du sagen, wovor hat er Angst?
1: Naja, er hatte, er hatte glaube ich, Angst vor... Ähm an sich der der politischen Auseinandersetzung, weil als Konzern da kannst ja auch eigentlich fast nur verlieren. Und gerade weil wir jetzt eine bestimmte Bewegung auf der Konservativen, auf der rechten Seite haben, die sich so radikalisiert hat, also da geht's ja, da geht's ja nicht grundsätzlich darum, irgendwie zu schauen, okay, dass das Eltern jetzt wirklich mehr Rechte haben oder dass es das vielleicht was Gutes für die Kinder ist, sondern da geht es um die Ausschlachtung von bestimmten Themen in diesen sogenannten Culture Wars, die genutzt werden, um die Basis zu mobilisieren. So, Also das heißt, die Frage ist überhaupt, hat man momentan in der politischen Auseinandersetzung, in den politischen Gesprächen in den USA, ist da überhaupt noch ein Gegenüber, mhm. mit dem man sich auf ein, ne, auf ein gewisses Level von Fakten und Realitäten einigen kann und sowas diskutieren kann. Denn, und das haben wir jetzt ja auch im Umkehrschluss gesehen, als dann klar war, okay, Disney bezieht doch Stellung und äh, schaltet sich hier mal ein, ähm, dass dann sofort von der republikanischen Seite, also von dem Gouverneur von Florida, wirklich... Ja, ich, ich, kann, ich weiß gar nicht, wie ich das auch ernsthaft alles beschreiben soll. Also, dass Disney dann dargestellt wurde, als, ähm, oder dass dann gesagt wurde, man solle Disney letztendlich boykottieren, der Konzern betreibe nur noch Woke Propaganda, man will die Kinder indoktrinieren, auch zu Abtreibungen und zu sexueller Promiskuität animieren. Also, da war gleich wirklich, da wurde aus vollen Rohren gegen Disney geschossen. Aber und, Ron, ja.
2: Ron DeSantis hat doch als mhm. Gouverneur von Florida eigentlich auch nur zu verlieren. Ich meine, wenn es der größte Arbeitgeber in Florida ja. oder vielleicht einer der größten Arbeitgeber in Florida ist und äh, Disney irgendwann sagt, hör mal, wenn wir offensichtlich in diesem Bundesstaat nicht erwünscht sind, dann müssen wir halt, Disney hat so viel Gel Geld, dann müssen wir halt, keine Ahnung, in äh, in Südkalifornien unseren neuen Theme Park größer ausbauen. Ich glaube, da haben sie ja auch schon einen, ne? Und dann bauen sie das Ding größer aus und stecken da mehr Geld rein und dann ist das halt in Florida Geschichte. Also ich meine, was was ist der Punkt von Ron DeSantis? Er will sich positionieren zum Präsidentschaftskandidaten, oder?
1: Ja, das ist ein das ist, ist ein riesiger, ist ein riesiger Grund. Das ist um die eigene politische Karriere, aber auch gleichzeitig auch, weil das Themen, also das glauben Leute dann auch teilweise, ne? Also, dass die einfach sagen: Nee, dieser Konzern, der, der ist, äh, der der ist zu woke, das sind nicht unsere Values, wer braucht das denn überhaupt? Und da können wir vielleicht nochmal so im, im dritten Teil vielleicht kurz auch drauf gucken. Mhm. Ähm, was für Medien, wer guckt denn zum Beispiel das MCU? Na, wer ist denn das? Oder was, was konsumiert vielleicht auch die republikanische Seite an Medien, an Filmen, an Serien? Also, das ist ja nicht so, dass Disney, für uns ist das so eine Marke. Ja, findet ja eigentlich jeder irgendwie gut. Weil man hat der Kindheit noch ein paar die Filme geguckt, jetzt gibt ja. Star Wars, Marvel und Co. Na, das ist ja eigentlich ein gut, ein relativ gutes Image. Und in den USA hat das, hat das sehr gelitten, dass nämlich dann hier dieser Vorwurf kam, man ist eigentlich zu links, das sind alles, ähm, ja, das sind alles schlechte Messages für die, für die Jugend, für die Kinder und Disney hat ja jetzt auch, es gab den Plan, ich glaube 2000 Leute, ich, ich weiß leider nicht mehr, welches Department es war, aber nach Florida zu versetzen, das ist erstmal auf Eis gelegt. Da will man jetzt abwarten. Ron DeSantis, da steht die Wiederwahl an, jetzt äh, in den Zwischenwahlen, also mhm. im Herbst diesen Jahres. Das heißt, da guckt man eh erstmal, wie sich das entwickelt. Man hat mittlerweile ja auch, soweit ich das äh, überblicken kann, auch diese steuerrechtlichen Vorteile und all das verloren. Also, ähm, da wird schon dann auch vorgegangen gegen äh, gegen Disney.
2: Ja, wir hatten im Vorfeld ja auch mal so ein bisschen überlegt, ähm, gibt es denn eigentlich, also wie sind denn, wie sind eigentlich das Showgeschäft und Disney vielleicht auch im Speziellen so aufgestellt, was so die popkulturellen Erzeugnisse ausgeht? Sind die eher liberal orientiert? Sind die eher konservativ orientiert? Und wir waren uns beide so ein bisschen einig, nee, eigentlich ist Hollywood und damit Disney auch zumindest das MCU eher liberal Und weil weil die MacherInnen, weil die RegisseurInnen, die AutorInnen, die die viele der SchauspielerInnen eben auch liberal orientiert sind, und ähm, da kann man jetzt irgendwie als jemand, der sich nie eingedrängt äh, fühlt, drüber zetern und sagen: Ja, hier linkes, wokes Hollywood, ähm, aber im Endeffekt ähm, sind das halt. Menschen, die in Großstädten leben, die mit anderen Menschen zu tun haben, die es sehr, sehr schätzen, dass äh, man eben eine persönliche Freiheit genießen kann. Und dementsprechend vertreten sie halt einen liberalen Wertekompass. Und dann haben wir uns überlegt, ja, und sonst? Also was gibt es denn dann für Angebote für äh, die Menschen, die sich eben nicht äh, liberal fühlen? Keine Ahnung. Ja. Last Man Standing ist zu Fox gewechselt und... Äh, kann da jetzt weiter existieren? Das war vielleicht so ein bisschen die äh, Comedy-Sendung, die irgendwie sowieso ein bisschen für, diese, für diesen nicht so liberal denkenden äh, Teil der, der USA stand. Aber ansonsten ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig, oder?
1: Ja, absolut. Also noch ein, zwei Einschränkungen, vielleicht, ja, natürlich, Hollywood ist eher so politisch links gerichtet. Also, du hattest ja erwähnt, das sind die städtischen Gebiete, Los Angeles, Kalifornien, mhm. sowieso. Da wird auch entsprechend gespendet ähm, an die Parteien. Aber was man natürlich auch sehen muss in den Grundstrukturen, ist Hollywood eigentlich relativ konservativ. Also da, wenn wir uns da man die... man Walt
2: Disney zum Beispiel anguckt, ne? genau.
1: Ja, genau. Oder auch einfach die grundsätzlich Fragen. Also wer steht hinter der Kamera? Wer schreibt? Wie gesagt, MCU-Phase 4. Wir sehen jetzt da langsam, tritt hier Veränderung ein. Und ähm, auch bei Black Widow wird es ja darum gehen, hat die Frau-Regie geführt. Aber das sind ja immer noch Ausnahmen. Ne? Also wenn wir uns da die Statistiken angucken, da sehen wir schon okay, das, das sind halt bestimmte Gruppen, äh, die hier dominant sind und wir sehen auch was natürlich auch interessant ist, da gibt es auch ein paar gute Analysen, auch sehr oft weniger kritische Reflexion als vielleicht so Fantasien, ein bisschen über den Status Quo nennt man das. Also es ist natürlich am Ende des Tages, mhm. es ist ein knallhartes kapitalistisches System, das dürfen wir ja nicht vergessen. Und da ist, da darf es halt auch nicht zu links sein, also das finde ich auch mal witzig. Oder bei den Flag Smashers oder wenn wir Black Panthers angucken mit Killmonger als Figur. Die werden sehr sympathisch teilweise aufgebaut und, na, ne, da sagt man, oh ja, da könnte ich denn zustimmen, das sind diese, diese linke Positionen aber dann muss eigentlich irgendwie immer ein Zivilist umgebracht werden oder es muss irgendwas passieren, dass sie halt doch die Bösen am Ende sind. Also da wird nie, so dieser letzte Schritt wird da, ja, wird da nicht ganz manchmal zu Ende gegangen. Also das heißt, ich würde sagen, auch dieser Fokus auf Sequels, auf Happy Endings, das sind schon, in der, in der Grundstruktur würde ich das als eher konservativ, und ich meine das hier überhaupt nicht wertend, ne? aber mhm. einfach würde ich das eher konservativ einordnen. Und natürlich auch, wenn wir uns Macht- und Finanzstrukturen angucken, also ich will nochmal nur sagen, so MeToo-Movement und Times Up und Harvey Weinstein, da haben wir natürlich enorme Probleme in Hollywood. Also das ist hier kein, kein, kein linkes Paradies. Aber du hast gefragt, was, was guckt man denn oder was, was, was schauen Menschen, die vielleicht eher auch konservativ geneigt sind oder wählen? Und hier fand ich total interessant, auch eine Studie, die werde ich verlinken und zwar vom Norman Lear Center, der University von Southern California und die fragt, are you what you watch, also ne, bist mhm. du, was du guckst und die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass erstmal die, die sich wirklich als konservativ auch selber äh, verorten, die aus den ländlichen Gebieten kommen, dass die sehr viel weniger vertraut sind auch so mit diesen aktuellen Entertainment-Shows. Also, dass die gar nicht da so unterwegs sind. Natürlich viel Fox News mhm. guckt man dann, ähm, dass Karten. sie... <lacht> ja, ganz ja ganz genau. Und dass sie, wie gesagt, im Vergleich zu anderen Gruppen einfach weniger Entertainment auch konsumieren. Und was wir dann haben, sind zum Beispiel Shows wie... Ähm, die auf, zum Beispiel, also schon sagen wir mal, die auf der linken Seite sehr beliebt sind, sind, sind dann Sachen wie, wird jetzt nicht überraschen, so Modern Family, Big Bang Theory, Simpsons, mhm. South Park, ne, Saturday Night Live. Also alle, die ja auch auf so einen politischen Kommentar haben. Ja. Der dann doch sehr klar links ist, ne. Also das ja, ist, klar. ja. Und was dann die, ja, Konservative auch eher gerne gucken, das ist natürlich dann auch interessant, das sind mehr so, also ah, so Hallmark-Channel, das ist, ich weiß nicht, wer das hier auch kennt, das sind dann eher so, ja, teilweise ähm, sehr niedrigschwellige irgendwelche Verfilmungen. Das sind manchmal Romanzen, auch ein bisschen Action, aber alles relativ, relativ seichte Kost. Dann History-Channel ähm, ist auch, auch sehr beliebt. Und vor allen Dingen Sachen wie zum Beispiel äh, so Crime-Drama und... Wie heißt das hier bei uns? So First Responder, also so Polizeiserien. Ne?
2: Mhm. Also so, um, so CSI und. Äh,
1: ja, äh, was ist denn das eine, das. Ah, das ist, äh, NCSI? Ist das, oder? Ich CS, glaube, ist es, glaube ich. NCIS, yes, thank you. Genau. <lacht> Sorry, man, man sieht, ich äh, bin da ja nicht ganz so unterwegs auf diesem Gebiet. Ja, aber genau, also solche Serien. Also sind so ein bisschen das, ja. das Alarm
2: für Cobra 11 der USA.
1: <lacht> Ey, <lacht> nicht, nichts gegen Alarm für Cobra 11.
2: Okay, wir haben, genau, ja. wir haben einen Fan ge gefunden.
1: Na, na, so weit will ich nicht gehen, aber das war in der Kindheit. Ich sehe doch so das edward
2: poster hinter dir. Da. <lacht> <lacht>
1: ich hätte das Google-Meeting ablehnen sollen. <lacht> wir doch nur über Tonspur hier. <lacht> ja, genau. Aber das sind zum Beispiel also das so Action, Adventure, Adrenalin. Ne? Also das sind so bestimmte Serien, ähm, die ja, die da sehr beliebt sind. Oder auch zum Beispiel natürlich so Klassiker 24, also ihr mhm. erinnert euch ja. vielleicht auch noch, ne das ist ja Kiefer Sutherland, der foltert ohne Ende, um herauszufinden, wo die Bombe ist, uh, Person of Interest und das, was du auch erwähnt hast, natürlich Last Man Standing, um, auch sehr, sehr beliebt. Aber wir haben halt eben nicht, ja, wir haben nicht so diese Überschneidung, also es unterscheidet sich teilweise schon, es gibt so ein paar paar Sachen, die von beiden Seiten gerne geguckt werden. Das sind äh, witzigerweise auch America's Funniest Home Videos. Da ist in den Umfragen, das Ranked immer sehr, mhm. ne? also okay. Fahrradunfälle und Co., das, das ja, gefällt. Kann jeder,
2: kann jeder gucken. Ne? Da
1: kann jeder mal schmunzeln, genau. Ähm, oder, das ja, Genau, ja, das MCU und da, da sehen wir halt auch, da sehen wir Unterschiede. Um, und zwar in erster Linie sind es also Gen Z und Millennials, aber in erster Linie Millennials, ne? mhm. Also um, das sind, ich glaube, fast, fast 40 Prozent, das ist wirklich dieser treibende, also unsere Altersgruppe hier, der treibende, treibende Markt hinterm MCU. Über die Hälfte sind auch Männer, auch weniger ländlich, teilweise eher im unteren Einkommensbereich. Aber auch hier, da hat man auch ein bisschen geguckt nach den politischen Affiliationen auch Demokraten und Umhäng Abhängige. also es waren ungefähr, ich glaube, 30 Prozent, die sich als Republikaner verortet haben und halt gesagt haben, ja, und, und MCU ähm, verfolgen und auch mehrheitlich weiß, also so zwischen 60 und 70 Prozent. Das heißt, wir haben auch hier eine relativ klare, ähm, ja, einen, einen klaren Unterschied, was die, äh, was die Zuschauer und was die Zuschauerinnen betrifft.
2: Ja, es ist spannend. Also du sagst natürlich, dass es, dass es ein paar Überschneidungen gibt, aber grundsätzlich kann man auch hier wirklich wieder, ähm, wenn man, wenn man es ganz schlicht nimmt, natürlich ist das auch falsch, aber man kann hier wieder zwei Lager aufmachen, ne, und die sind nicht unbedingt verbunden mit den klassischen Parteien, ne, mit den ja. Republikanern und Demo Democrats, aber, ähm, es sind eben zwei gesellschaftliche Wertesysteme, die mittlerweile mehr und mehr da eben aufeinander treffen.
1: Genau und vielleicht noch anmerkend ja. auch darauf aufbauend zum zum MCU und den Menschen USA, die das MCU verfolgen und die Marvel-Filme schauen, der Anteil an ähm, an Gen Z, also wirklich an der an der jungen äh, Generation hier, das ist, ich muss jetzt mal selber schauen, genau also geboren ab 1996 ist das mhm. eine einzige Einschätzung, das ist halt ein geringer Anteil Auch ich glaube, das hatte ich gesagt, so ungefähr um die 9 Prozent, verglichen halt mit den Millennials. Und Gen Z ist auch eine Generation, das sehen wir, die jüngere Generation, die diesen Wandel im Land sehr gut abbildet. Also da spielen bestimmte Faktoren eine geringere Rolle, zum Beispiel Religion, die bezeichnen sich als weitaus weniger religiös, mehr ja. agnostisch oder atheistisch, gehen weniger häufig zur Kirche, eine größere Vielfalt, also da sind nur knapp 50, 52 Prozent, bezeichnen sich hier als weiß Viele Kinder auch von Einwanderern und Einwanderinnen, auch teilweise höhere Bildungsabschlüsse und vor allen Dingen eine grundsätzliche Offenheit gegenüber anderen Lebensentwürfen zum großen Teil und die fordern auch mehr Handlung vom Staat ein. Und um hier den Bogen zu schließen, das ist natürlich dann auch der Markt, den Disney gerne hätte. Ne? Mhm. Und das erklärt auch einiges aus meiner Sicht, was wir jetzt in Phase 4 und auch in den späteren Phasen alles zu sehen bekommen, dass man hier auch andere kulturelle Angebote einfach schaffen muss, möchte, um die mitzuholen und als, als Konsumenten knallhart zu gewinnen.
2: Das klingt jetzt ja doch nach einer relativ positiven Zukunftsvision. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ja. und vielleicht wir gehen jetzt, gehen wir jetzt mal irgendwo in Richtung äh, Fazit und Ausblick ja. irgendwo. Man muss natürlich auch sagen. In dem Moment, wo sich dann Disney als großer Konzern oder vielleicht auch andere große Konzerne, die werden ja ähnliche Marktanalysen machen, wenn die sich dann mehr auf diese, ähm, ja, auf diese Zielgruppe fokussieren, auf die Generation Z, hast du gesagt, Z oder Genau, genau. ja. Ähm, die, die eben liberale denken, die, die ähm, eine höhere Toleranz für unterschiedliche ähm, Lebensentwürfe haben dann fangen natürlich die Bewahrungskämpfe an. Ne? Dann, dann, dann so gibt es. es eben diese anderen, äh, Reibung. Dinge, okay, und wo ist denn mein Angebot? Also wo ist denn die Welt, die ich irgendwann mal gehabt habe, als ich in den 60ern, 70ern groß geworden bin? Wo ist die hin? Und ähm, bei aller positiven Ausblick, dass die neuen Generationen eben dann sehr, sehr viel toleranter denken, ähm, führt das nicht zu einer größeren Konfliktfreiheit. Ne?
1: Du, ganz im Gegenteil. Und gerade, weil es auch ja die jüngere Generation ist, die natürlich auch, wie erwähnt, bestimmte Produkte einfordert, die auch sehr kritisch auftritt, die auch mit Social Media groß geworden ist, wo es ja um nichts anderes geht, als irgendwie jedem mitzuteilen, was man denkt, wie man fühlt, wie man zu bestimmten Sachen steht, die ja natürlich auch diesen Konflikt nicht scheuen. Und es wird interessant sein, einfach zu beobachten, können die Konzerne hierauf, hierauf eingehen, können die aber auch Produkte schaffen, die auch authentisch sind. ne Also, dass es das nicht nur irgendwie Filme sind, ähm, wo man dann sagt, naja, wir knallen jetzt hier nochmal drei Minderheiten ein und irgendwie und dann dann reicht es schon. Also, es müssen ja am Ende des Tages auch noch gute Produkte sein. Also, ein Beispiel ja. ist jetzt gerade, ich hatte mich eigentlich sehr auf die Netflix-Serie First Kill gefreut als äh, Buffy-und-Vampir-Fan, ne? wo es darum ging, es ist ein lesbisches Duo, Vampirin und Vampirjägerin, aber Junge, Junge, was habe ich mich durchgequillt durch andere Babysohnen, Weil es leider, ich wollte es lieben, mit ganzem Herzen, aber es war so schlecht, dass ich leider nicht konnte. Ähm, genau, also das heißt, die Produkte müssen natürlich gut sein, dass ja. es auch eine, eine authentische Darstellung ist. Und wie du gesagt hast, diese Grabenkämpfe, die nehmen jetzt erst richtig an Fahrt auf. Und wichtig ist natürlich auch immer noch, wer nachher wirklich Macht hat im System, wo werden politische Entscheidungen getroffen. Also klar spielen Konzerne, spielen Kulturprodukte eine Rolle und können die auch Sachen ändern und können Verständnis schaffen und für Empathie sorgen und andere Lebensentwürfe zeigen. Aber das Problem ist, die Generation, und das ist ja leider auch so ein Ding, die muss halt auch wählen gehen.
0: Ja.
1: Und wer beständig wählen geht in den USA, und hier kommt die Bildungsreferentin durch, das sind einfach die älteren Generationen. Und das sind auch ganz ja. ganz traditionell die konservativen Wähler und Wählerinnen, die an die Urne gehen. Und das Was ist ja auch nicht nur in den USA so. Genau. Und das ist ja auch, wie gesagt, davon, die Demokratie lebt da ja auch davon. Ja. Aber das Problem ist natürlich, wenn dann Mehrheiten geschaffen werden, die bestimmte Machtstrukturen verfestigen auch, sei es durch Supreme Court Urteile, mhm. ähm, sei es durch andere bestimmte Gesetze, die letztendlich von einer Minderheit kommen und das das ist ja auch so, wenn wir uns das angucken. Also sei es sei es Umfragen, sei es aber das wäre noch mal keine Angst, da gehe ich jetzt nicht ein, das wäre noch mal ein ganz anderer Exkurs ins politische System der USA, ähm, die einfach diese bestimmten reaktionären Strukturen verfestigen und teilweise auch noch ausbauen, dann wird es natürlich, dann ist es ein Problem. Und das sehe ich definitiv jetzt gerade auch für die US-Demokratie. Also da, da geht es, wird es um einiges gehen jetzt in den nächsten Jahren und das wird auch Auswirkungen auf uns haben. Ne? als Je nachdem, wer dann auch im Weißen Haus sitzt am Ende des Tages.
2: Letzte Frage. Siehst du einen Ausweg? Ein Ausweg aus dem Kulturkampf?
1: Oh Mann. Wenn ich den wüsste, dann hätte ich auch so eine, eine gute Consulting-Position. Dann <lacht> würde ich sagen, tschüss laudern. Nein, will ich natürlich nicht. Ähm, es ist enorm schwierig und ich glaube... Also ein Punkt ist, dass ich glaube, in den USA die Demokratische Partei, ich weiß nicht, vielleicht jetzt mit diesem Urteil, aber sie hat, glaube ich, noch nicht ganz verstanden, mit welchem Mandage man jetzt vielleicht auch kämpfen muss innerhalb des politischen Systems, um bestimmte Rechte zu schützen. Ja, also, dass man einfach einen Gegner hat, der, und ich will nicht sagen Gegner, aber dass man doch, ein, ja, das die andere politische politischen Seite. Gegner, das kann man schon Genau, so ja, genau, also dass sie wirklich nicht interessiert ist hier an bestimmten Kompromissen, sondern ganz im Gegenteil, dass sie eine ganz klare Agenda hat und die auch durchsetzen wird komme, was wolle, wenn sich da die Chance zu bietet und dass die Demokraten noch immer so ein bisschen nostalgisch in der Vergangenheit hängen und sagen, ja, aber früher haben wir ja auch zusammen regiert und da besteht ja, müsste ja vielleicht auch die Möglichkeit bestehen und das, das sehe ich einfach nicht. Und ich glaube, das war der erste Schritt, wäre anzuerkennen, mit wem man es hier zu tun hat, mhm. mit einer republikanischen Partei, die bei uns äh, noch die AfD vermutlich teilweise überholen würde. Und dann der zweite Schritt aber auch für die Gesellschaft und das war auch interessant, das schließt auch jetzt schon ne, schön den Kreis zu meinem USA-Trip, ähm, dass die Gesellschaft aber trotzdem die Diskussion nicht aus dem Auge verliert oder, oder diesen Kontakt zueinander und das hast du jetzt ja eben auch nochmal erwähnt mit was wird so konsumiert auch, dass diese Lagerspaltung einfach zunimmt, ja. dass man geografisch dahin zieht, wo es konservativ ist, wenn man so ist und umgekehrt je nachdem, was man guckt. Und da gibt es verschiedene Institutionen und äh, Programme in den USA, sich, die sich darum bemühen, so Civil Discourse. Äh, und da gibt es auch bestimmte ja, wie gesagt, Institutionen und, und Möglichkeiten, dass man versucht, Leute zusammenzubringen und ne, dass die reden. Aber das wird schwierig ab dem Punkt, wo natürlich einem von der anderen Seite entweder die Menschlichkeit irgendwie abgesprochen wird oder es zu dieser Beschneidung von Rechten kommt. Ja, und deswegen. Genau.
2: Aber das ist ja, ein, ein sehr, sehr schwieriger Kampf, wenn man natürlich versucht, absolut. seine eigenen Werte auf in diesem, wenn man seine eigenen Werte in diesem Kampf aufgibt und quasi auch auf Anstand an bestimmten Stellen äh, verzichtet dann muss man sich irgendwann überlegen, für welche Werte man überhaupt noch eintritt. Ne? Und genau, ja, slope, ja, es ist
1: Slippery Slope, absolut.
2: es ich ist finde, ich, hätte,
1: ich hätte die Antwort, aber ich glaube, dass, ähm, ja, dass wir noch relativ schmutzig ausgetragen werden jetzt die nächsten Jahre. Und ich hoffe einfach, dass die US-Zivilgesellschaft da genügend Kraft und Energie findet, auch bestimmte Rechte zu schützen und dafür einzutreten. Sei es jetzt an der Wahlurne oder
2: Versuchen Test. wir versuchen wir irgendwie positiv zu enden. Es ist es ist der letzte Aufschrei einer ähm, auf Dauer doch dann vergehenden Generation, die ähm, die Einschränkungen bestimmter Rechte für marginalisierte Gruppen oder auch Frauen ähm, mhm. ähm, einfach sehr, sehr stark fordert, aber sie werden verlieren.
1: Well, das ist dein, dein, dein Wort in Gottes Ohr oder im, im Ohr der künstlichen Intelligenz, die uns dann irgendwann die Debatten vielleicht abnimmt. Genau. Äh, und, und dann über, genau, ja, und ich würde, ich, also ich freue mich auch auf eure nächsten Filmbesprechungen, auf die nächsten äh, Serienbesprechungen, die da kommen werden, sei es Black Widow oder auch Miss Marvel in Zukunft oder Shang-Chi, wo wir ja wirklich auch noch, ja, die, die US-amerikanische und Marvel Vielfalt nochmal erleben dürfen und da bietet sich bestimmt auch noch Raum und Zeit, um nochmal zu reflektieren, was für ein Ausschnitt aus der Gesellschaft zeigt das gerade.
2: Darauf freue ich mich sehr, auch vielleicht nochmal im äh, Kontext von Black Widow, dass wir ja relativ bald nach den Sommerferien äh, besprechen werden, nach unserer Sommerpause besprechen werden, dich vielleicht auch nochmal dazu zu schalten. Wenn ihr jetzt irgendetwas zu unseren Diskussionspunkten beizutragen habt und ich bin mir ganz sicher, dass ihr dazu was beizutragen habt, dann könnt ihr das natürlich auf verschiedenste Art und Weisen machen und ähm, dazu hat die Antje natürlich äh, nochmal alles aufgeführt.
1: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
2: Sehr, sehr freuen wir uns drauf.
1: Und wie? <lacht> Lass das Forum glühen.
2: Liebe Sarah, vielen Dank, dass du mit mir diese ähm, jetzt doch anderthalb Stunden gestaltet hast. Und Oha. wir ähm, dann äh, jetzt uns doch relativ entspannt und ausgeredet und vielleicht auch mit einem positiven Blick auf die jüngere Generation ähm, in die Sommerpause verabschieden können.
1: Du, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und es freut mich auch immer, wenn ihr genau Marvel auch mit diesen Sachen, mit diesen Themen verbindet und nochmal so einen Blick über den Tellerrand werft und dass wir auch immer nochmal so ein bisschen politische Bildung hier ja, reinsprenkeln können. Also vielen Dank und äh, genießt den wohlverdienten Urlaub.
2: Vielen Dank dir und ähm, euch allen. Macht's gut. Ein schöne Sommer, schönen Sommer, und wir sehen uns in einem Monat wieder. Hier an dieser Stelle, Marvel ist Marvel Mittwoch, am, sagen wir mal, 28.07. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber es ist ungefähr da. So. Macht's gut. Tschüss.
1: Bis denn. Ciao.